0: Saludos cordiales, prisliners del mundo. Bienvenidos al conversatorio que hacemos todas las semanas en el grupo de los 26.500 ya prisliners en Telegram. Esto es una tertulia de actualidad que hacemos en vivo, en directo, para discutir temas de migración a España, emprendimiento y negocios en España. Nos ayudamos a integrarnos en España mediante la inteligencia colectiva. Lo hacemos sin ánimo de lucro, de forma altruista. Aquí cada uno da su opinión para que el oyente piense, reflexione y todos los propias
1: leyes. ¿Qué le Para vender.
2: Si te gusta lo que escuchas, danos, Síguenos en Spotify o en cualquier otra plataforma
0: de podcast y ponnos cinco estrellas. Eh, somos el canal de referencia para venir a España e integrarse de la mejor manera. Titilines, mmm, si todavía no nos sigues en el grupo de Telegram, ya digo 26.500 Trilines en este momento, que somos ciudadanos de todo el mundo, aquí no hay ningún interés político ni religioso, pues síguenos en la descripción del podcast, tienes el hecho. Pues sin más dilación, mmm, bueno, me presento, soy Luis desde Madrid y os pido que vosotros cuando participéis pues también nos presentéis. Entonces, el que tenga algo urgente, vamos a empezar por los que tengáis algo urgente, pues podéis tomar la palabra de uno en uno, ¿vale? Los demás nos silenciamos. Alguien que tenga algo urgente, que tome la palabra. Buenas
3: noches, don Luis.
0: Buenas noches, Condor. Los demás nos silenciamos. Preséntate, amigo.
3: Eh, buenas noches, don Luis. Mi nombre es Alexander. Estoy en Valencia. Ciudad. Y, don Luis, pues gracias a usted, pues he sacado el certificado digital que el número de seguridad social y ahorita estoy por hacer el canje pero no sé si se pueda o tengo que esperar esa es mi pregunta o tengo que esperar hasta que tenga el permiso de trabajo porque ya tengo el ni el número ni esa es mi pregunta Gracias. ¿Te
0: refieres al canje de la licencia de conducir
3: sí señor de colombia
0: pues, hombre, eh, no sé si te has visto el vídeo que hicimos. Si pones Prislin en YouTube, eh, conducir. El último vídeo lo hicimos ahora unos 15, 20 días. Y había quien decía que, que había que esperar ¿no? a tener el permiso para trabajar los seis meses. Pero luego salió un, un PRISLINER que estaba en Huesca y él lo había canjeado. Lo había canjeado anteriormente antes de que le hubiera llegado ese, esa autorización para trabajar, dio el testimonio. Te aconsejo que lo veas. Lo hizo en una comisaría de tráfico de Huesca, ¿sí? porque parece ser que depende de la comisaría. Y le hicieron firmar un documento como que no tenía denegada la protección internacional, que no tenía conocimiento de su denegación. Eso es lo que te puedo decir en este momento, amigo. Está dependiendo un poco de las comisarías.
3: Vale, Andrés, muchas gracias. Qué pena, Huesca es de qué comunidad ¿O qué pertenece.
0: El, el, míralo en el vídeo, pero si no me falla la memoria, él estaba en la de Huesca, en la comunidad de Huesca. O en la provincia de vale, Huesca. Vale, Andrés, gracias. Vale, gracias. Tú gracias. míralo en el vídeo, pon vale. Prisline vale. Conducir, vale. El, el, el más moderno que te sale. ¿Vale? Ahí, ahí lo verás. Porque primero decía Padrón que no, que, vale, no, que no se podía. Luis. Y luego muchas él gracias. dijo que él sí lo había hecho. Es importante ese testimonio, vale. Un abrazo. ¿Quién más quiere tomar la palabra? Venga, Brilines, el que tenga algo urgente que luego nos Don Luis. Tiempo, don sabes. Luis. Venga, ¿y que ha dicho Don Luis? ¿Quién es?
4: Don Luis. Es Edgar Linares de Venezuela. Saludos.
0: Saludos cordiales. Edgar Linares. Saludos cordiales lo los demás. Nos silenciamos y te escuchamos. He
4: ¿Qué más, Don Luis? Llegué el día sábado a las 8 de la mañana desde Venezuela con mi familia. Un placer saludarlo, y bueno, ya me encuentro aquí en este país. Quería informarle sobre mi viaje. Gracias a Dios la estadía, la pasada por ahí por migración, que es la pregunta de todo el mundo. Gracias a Dios, todo es lo mejor. Y siguiendo los consejos, siguiendo la, eh, toda la... Los videos, toda la inteligencia colectiva que hemos visto que está a través de su canal, pues estamos todos ahí presentes. Bueno, gracias a Dios, todo bien, gracias a Dios. Y bueno, a comenzar mañana lunes a hacer el, el, los trámites a salud y solitud para el empadronamiento. Voy encaminado a eso, ya tengo tomado todo aquí presente para eso. Quería informarle a don Luis y bueno, cuando tenga la oportunidad de conocerle personalmente, que eso siempre es lo que yo siempre he señalado para eso.
0: Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, me alegro un montón que ya haya llegado. Y nada, todo lo que te podamos aportar, pues para eso estamos aquí, amigo. ¿Qué estás en Madrid? ¿Has dicho en Madrid?
4: Sí, estoy en Madrid, estoy en Madrid. Estoy en Madrid, exactamente.
0: La entrada eh, en el aeropuerto bastante. no fue complicada, ¿no? Para ti no fue. No fue, fue
4: para fue. nada complicada, don Luis, no fue absolutamente nada complicado. Llegué con mi esposa y mi hija y eh, la funcionaria, es más, me pareció tan. Tanta fe con que yo venía y le pedía tanto a mi Dios que no me fuesen a preguntar nada. no Los buenos días, pasé mi pasaporte, bienvenido a Madrid. Plac, plac, me sellaron, él a buscar mis maletas eh, y bueno, ya estoy eh, acá instalado eh, en, en eh, casa de la cuñada eh, gracias eh, a Dios.
0: Pues me alegro un montón, Edgar. Eh. Insisto, cualquier cosa que te podamos ayudar desde, desde el grupo, desde el canal, pues tú ves preguntándonos, que ya sabes que estamos 24-7... Y Ajá. nos vas preguntando cualquier cosilla Te deseo mucha suerte y si quieres pues ya un día Coordinamos para hacer una entrevista abajo.
4: Está bien, don Luis, está bien, sí, así va a ser Con el favor de Dios, bueno y quiero también Ponerme en contacto con el doctor Padrón Que ese, mi anhelo, hablar con él también Personalmente, eso lo haré en tres cursos estos días Gracias don Luis y estaremos atentos A todos Un,
0: un fuerte abrazo amigo, Edgar, un abrazo Gracias a ¿Quién más quiere tomar la palabra? yo, sí. yo, yo, la, yo, oye, yo, yo. Y el yo, que no esté yo, hablando, yo. los demás nos silenciamos, yo, eh. yo. No, pero yo no, vale. Hay que decir el nombre para que sepa quién es. Yo no. Luz María,
5: Luz María.
0: Emiliano te ha tocado. Y todos los demás nos silenciamos. Freddy, silénciate porfi. Aunque estás manejando, nos tenemos que silenciar porque si no se oyen muchos ruidos. Vale, ahora va a tomar la palabra Emiliano. Se va a presentar. Y aportará lo que él quiera o preguntará lo que él quiera. Los demás no le escuchamos. Y los que lo estáis oyendo luego, no en directo, en alguna plataforma de podcast como puede ser Spotify y tal, si te interesa España, venir a España integrarte aquí, síguenos, danos cinco estrellas, te lo agradezco un montón. Y, y hacemos esta tertulia todas las semanas. Estás invitado, lo hacemos sin ánimo de lucro en la descripción del podcast Abajo tienes el enlace al grupo de Telegram. Allí estamos 24 horas, 7 días a la semana, chateando. Adelante, Emiliano.
2: Bienvenido. Preséntate, amigo. ¿Qué tal, don Luis? Eh, acá, Emiliano, eh, argentino, terminamos recién la ciudadanía italiana, eh, tanto la mía como la de mi hija. Eh, estamos con mi esposa, quien va a querer ciudadanía de aquí a un año y medio. Eh, entonces, eh, tuvimos que tramitar los permisos de, de residencia. El soyor, no le llaman acá la residencia. Eh, pero este permiso tarda más de nueve meses. Entonces, no, hemos, no llegamos a que, eh, digamos, nunca nos llega la credencial a tiempo para poder irnos a España. Y nosotros todavía tenemos que eh, instalarnos en España y tenemos también que volver a Argentina terminar a terminar a cerrar las cuentas de banco y demás. Esta es mi hija Diana. Eh, entonces, eh, también estamos con entrevistas de trabajo. En, en España y, y justamente mi hija no, no soporta mucho los viajes en avión y sabemos que viajando juntos como familia, como grupo familiar, con mi eh, DNI italiano, no tengo ningún inconveniente, no tenemos inconveniente en, en poder viajar, digamos, quizás pasar algún mal rato con alguna gente de migraciones, pero nada más que eso. El tema es si es posible que eh, viaje mi señora sola con los papeles que tenemos actualmente, que sería mi ciudadanía italiana mi, o sea, mi confirmación de ciudadanía italiana y nuestra acta de matrimonio transcrita al italiano con, eh, con el acta internacional, digamos
0: Hombre, yo pienso que sí a ver eh, la Unión Europea anteriormente no tiene por un lado no tiene control fronterizo ¿vale? de Italia a España, España a Italia no hay, no hay control fronterizo Pueden haber controles, pues, como podría haber si viajas de España a España, ¿no? Pero digamos que oficialmente no hay un puesto fronterizo. Pero es que aunque luego hubiera algún control, yo creo que es documentación emiliano más que suficiente para que tu, tu señora pueda viajar. Ella es argentina, interpreto, ¿no? Así es, así es. Vale. Pues yo pienso que sí. No sé si alguien en la sala opina lo contrario, pero yo creo que... O sea, ella lo que quiere es venir a España a hacer alguna
2: gestión o algo, ¿no? Claro, claro, que nosotros pasamos en Menorca, en Menorca. Eh, y mi esposa va a viajar para acudir a estas entrevistas de trabajo. ¿En Zaragoza? ¿Ella,
0: ella cuánto tiempo lleva en Italia, más o menos?
2: Somos 90 días. Tiene 90 el, permiso días. En curso, el permiso de residencia en curso en Italia y a través de la web de la Policía y Estado se puede chequear de que indica que no hay ninguna anomalía en la documentación simplemente se está
0: a la espera de lo que hay digamos. Sí, estáis a, a lo que llamamos aquí en España a la espera de respuesta de la administración eh, yo pienso que sí y eso sí que lleve documentado pues todo lo que has dicho el acta de matrimonio, lo tuyo y el, el resguardo ese de que está a la espera de la, de la administración italiana no creo llegado. que lo vaya a tener que utilizar en ningún momento pero oye si, si, por si acaso pues no le va a venir mal llegado el caso
2: ¿Llegado el caso extremo que lo detengan, eh, con simplemente yendo yo con la documentación, con mi DNI italiano y demás, la podría, eh, la, la podría eh, digamos, quitar de esa detención? ¿O necesitaría un abogado de por medio o algo?
0: A ver, es que no creo que la, la vayan a detener. Ya te estoy diciendo que hay libertad de movimientos, eh, personas, ella está a espera de respuesta de la administración italiana, yo no me conozco la legislación italiana. No sé cómo es allí el tema. Mm. Por otro lado... Yo, yo lo haría, pero yo no te digo que tú lo hagas. Aquí cada uno toma sus decisiones. Emiliano, no hay un blanco o un negro. Si quieres la seguridad absoluta, que se quede ahí en Italia y no se mueva hasta que os den la residencia, claro. Pues, pero sí, no, no es ninguna delincuente por moverse ¿sabes? interiormente en las fronteras europeas mientras está esperando una respuesta de la administración
2: italiana del, del, de la gestión que estáis haciendo. Claro, mi miedo era por ese pre-cleaner que, que, que contaron ahí en el chat, que, que lo deportaron, que cuando se fue de Galicia a Madrid en avión, entonces por ahí nos dio el miedo. Entonces dijimos, bueno, eh, por otro lado... Era, la eso
0: era un caso distinto, eso era, era un caso no tiene nada que ver con esto que estás
2: contando. Perfecto, me, me deja más calmo. Por otro lado, vamos a hacer la tarjeta comunitaria. Eh, con que esté en curso, ¿ya podemos entrar y salir de España?
0: Pues, hombre, eh, volvemos a lo mismo. Tú eres ciudadano italiano, ¿no? Sí. Tienes pasaporte italiano, ¿no, Emiliano?
2: No, aún no, porque demoran mucho aquí. Lo voy a gestionar en la embajada italiana en España.
0: Cuando tengas tu pasaporte italiano puedes entrar y salir por toda Europa a las veces que quieras, sin la tarjeta comunitaria. La tarjeta comunitaria es un accesorio que te ponen si no lo has gestionado, pues volvemos a lo mismo. Estás ahí como en un limbo. O sea, si tú me dices que eres ciudadano italiano, yo te diría que sí, independientemente de la tarjeta comunitaria. Ahora, si me dices que todavía no eres ciudadano italiano, pues no sé qué responderte. Claro, tendrás que esperar a ser ciudadano italiano. No, no sé.
2: El tema es para esposa la tarjeta de familiar de comunitario. Con esa tarjeta familiar comunitaria comunitario en trámite. ¿Es posible Pero a ver, que... yo te
0: pregunto, Emiliano, ¿tú eres ciudadano italiano o no? Sí, sí, soy ciudadano pues italiano. Pues si eres ciudadano te... italiano, puedes perfectamente. Tú y a lo de tu mujer ya te acabo de responder. Marco, ciérrate el micro, porfa, que si no te lo tengo que cerrar yo y, y, y es peor.
1: Si perfecto, tú eres ciudadano
0: pues... italiano, independientemente de la tarjeta comunitaria, tú puedes venir a España tranquilamente. Un, un ciudadano comunitario tiene libertad de movimientos por toda Europa. Perfecto.
2: perfecto. Bueno, esas eran todas mis preguntas. Muchas gracias. gracias.
0: Venga, un saludo, amigo. A ver, ¿quién Otra. más tiene alguna pregunta? Prefiero que primero sean las urgentes. Venga.
6: Hola, por favor. Nuria. Pero di
0: tu nombre, porque si dices solo la, no sé quién es.
6: Soy Nuria. Nos Venga, adelante, a veriga, Nuria. A Los
0: demás nos silenciamos, preséntate.
6: Genial. Eh, bueno, soy Nuria, soy peruana. Eh, estoy aproximadamente, ya voy a cumplir cinco meses de estar acá. He solicitado una estancia por estudios. Eh, me han generado la concesión, pero el detalle es que. Perdona, que ¿qué es, ha pasado, Nuria? De... Que no
0: te he escuchado lo último. Sí. ¿Has pedido una estancia por estudios? ¿Y qué ha pasado?
7: Que
6: he solicitado, pues, la eh, bueno, la cita del TIE. Y me, me han agarrado y me han brindado a ver, pero la, la, estancia, la estancia, Espera,
0: espera, Nuria, vamos a ordenar. A ¿Has solicitado una estancia por estudios? ¿Te han dado la sí. estancia por estudios o no te la han dado? Sí, ya
6: me la concedieron. Me la concedieron. Vale. Con esa concesión, pues he generado la cita para el TIE. Y eh, me han agarrado y al momento de acercarme. Eh, me han brindado un formato donde que especifica que no me autoriza eh, trabajar. Y yo personalmente, pues, he ingresado, sí, he presentado la matrícula para poder adherirme a la estancia de una institución privada y como un curso. Pero eh, me han respondido porque generé una queja por MinHAP, M-H-I-P, creo, si no me equivoco, M-I-N-H-A-P, y... Eh, me comentan de qué, de que, bueno, me han respondido por, y me, me dicen que en el caso, en, en caso del curso, eh, que esto que supuestamente estoy realizando, que es en la privada, no se cumplen las condiciones para acceder a la autorización de elaborar. Y bueno, yo.
0: Vamos a ordenar ideas para los miles que lo oigan luego lo en los siento. podcasts. Que sea el curso privado o no sea privado, no tiene nada que ver para la autorización para trabajar directa. Lo que tiene que ver para la autorización directa para trabajar o no, directamente, es el nivel del curso. Si es una FP de nivel superior o más, te, te tienen que dar la autorización para trabajar directamente, tanto si es privado como si es público. Si es,
6: Justo, ese es el eh, detalle inferior
0: Excuse a una FP superior, para abajo, eh, y quieres el permiso para trabajar, si el curso es de más de seis meses, independientemente de si es público o si sea es privado, la autorización para trabajar la tienes que pedir. Ahora, después de tener el, el TIE. Eh, te pregunto de qué curso, de qué nivel es el curso en el que te has matriculado.
6: Eh, bueno, es un curso de manicura. Eh, eh, bajo la, 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 la matrícula específica que tiene la carga horaria que se requiere, eh, cuenta con todo. Por eso es que me han brindado la concesión. El detalle es que, bueno, al momento de generar la queja me ha rebotado nuevamente. Y yo eh, personalmente lo he usado, esta privada como un vínculo para, o un puente para yo poder eh, hacer un FP en, de grado superior en una pública y la cual ya empecé a estudiar este septiembre. Eh, cuento con toda la documentación, pero uno también de mis dudas es saber cómo actualizar estos datos y, y bueno, extranjería o, o la gente la necesaria conozca de que yo ya me vinculé a ese FP superior y con mayor razón pues me otorguen esta ver, autorización. ¿La manicura
0: es una FP superior? Es, en no, eh, acá específica
6: es un curso. Pues es, si es, un un curso, curso es lógico
0: eh, que si es un curso que no es una FP superior y con eso has pedido la estancia Exacto, es lógico que sí. no te den la autorización para trabajar directamente por mucha carga horaria que tenga el curso para que te den la autorización para trabajar el curso en el que te has matriculado con el que has pedido la estancia, tiene que ser una FP superior o más o máster es de cierto. nivel 6 o superior si tu manicura sí. No es un, una FP superior, por mucho que tengas luego el proyecto de hacer una FP superior, ¿vale? Pero eso es un proyecto. Tú lo, lo que les has presentado es un curso sencillito de manicura, privado o público. Exacto. Eso es lo mismo. Con la carga horaria, perfecto. Suficiente para que te dé la estancia. Pero al no ser superior, para pedir el permiso para trabajar, lo tienes que pedir ahora. No viene directo incluido en la TIE. Como te habría salido directo con la nueva reforma, pues si, por ejemplo, directamente te hubieras matriculado de la FP superior. Si en la estancia la hubieras presentado, por ejemplo, con la FP superior, ahí sí que te tiene que salir en la TIE directamente autoriza a trabajar. Con el curso sí. de manicura, como no es superior, no quiere decir que no puedas trabajar, vas a poder trabajar, pero tienes que dar un paso más y pedir ahora tú la autorización para trabajar si vas a trabajar por tu cuenta, o el, el empleador que te quiera contratar lo tiene que pedir él.
6: Eh, comprendo y eso está clarísimo porque eso me especifica en, en, la, en la respuesta que me han dado. El detalle es que, que yo ingreso en abril y la opción de inscripción para la pública en FP pues inicia en junio, julio, julio, si no me equivoco. Entonces no, lo que hice un momento, como...
0: Que, espera que no me... A ver, en, en abril es cuando... Cuando ingresas, yo estamos llevo, en septiembre, sí. no estamos en octubre, no, octubre, noviembre, diciembre, sí. enero, febrero, marzo, dentro de siete meses.
6: Sí, sí.
0: ¿Y, y te han dado ya <risa> la estancia para dentro de siete meses?
6: Eh, claro, ya ya justo el 27, 29 del mes pasado, pues me la han otorgado.
0: Pues a mí hay algo ahí que no me cuadra. Vamos a ver, tú estás en España, ¿no, Nuria?
6: Sí, yo estoy acá en Madrid.
0: Y dices que has presentado una estancia para dentro de siete meses.
6: No, 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 para un año. Para un
0: año. Pero, pero ¿cuándo empieza el curso?
6: El, mi curso supuestamente ha empezado, yo, yo entré en abril, en, en mayo, supuestamente el, el, la pública, pero bueno, eh, bajo solamente para poder sacar la, la, la estancia, me han dado un documento donde que me da la carga horaria y todo, pero en realidad no es así. Ha sido un curso solo de dos meses. Y... Pues entonces, eh, ahora estáis come, yo están lo cometiendo que hizo... Hice... Una
0: ilegalidad. La academia X que sea.
6: Sí, pero como le digo, mi bueno, finalidad pues eso no, no es que... Eh... Están
0: engañando al, sí. al Estado. Eso puede acarrear, acarrear malas consecuencias. Están engañando, ¿no? Porque están diciendo un curso que no es.
6: Sí, y bueno, concerniente a la carga horaria y todo, colocaron lo, lo que se necesita para el tema en la estancia. Bueno, en caso mío, me ¿Y qué, mío, y me qué la academia otorgaron. es?
0: ¿Qué academia es? Por si no soy alguien de la administración, para que tomen nota.
6: <risa> Aranda, Aranda Formación.
0: Ah, mira qué bien. O sea, que los de Aranda Formación me están diciendo, lo digo, eh, cada uno da su opinión. Que engañan, ¿no? Te ponen la carta mintiendo... Y claro, luego las academias que somos que somos legales y que decimos que nuestro curso es semipresencial y no sirve para la estancia y lo decimos públicamente, llevamos tres años desde siempre diciéndolo y luego hay otras que sí lo hacen. Y luego lo malo son, son los de Prisline. Pues Nuria, yo no sé, porque con eso que me estás contando, yo ya pues no sé qué decirte, pero vamos, no se puede engañar a la administración y luego si no ahí están las consecuencias.
6: Sí, yo, yo, yo comprendo, pero como le digo, solamente lo uso como puente para yo poder eh, facilitar o habilitar el tema de la estancia y insertarme a un pero es que centro público. Eso de público. puente te lo has
0: inventado tú. A ver, si tú pides una estancia por estudios en España, tienes que presentar un curso válido para esa estancia eso del puente, si que luego tú quieres hacer otra cosa, vale, pero cuando te resuelven a ellos tu puente o tus proyectos, ellos no se basan en eso, ellos se basan en lo que les presentas. Mire, quiero hacer este curso de, pues no sé, de manicura, me parece que me has dicho, y como sí. no es nivel superior, como no es nivel superior, pues no te dan directamente el permiso para trabajar. Luego lo que vayas a hacer en el futuro pues cuando lo hagas y lo presentes, será otra cosa. No sé si, si me explico bien, Nuria. O sea, sí, yo sé claro que, a que sí. Lo que hay. Claro. El,
6: el, el detalle es eh, justo poder saber cómo poder actualizar esta, esta información. Pues mira, ya te que lo digo muy fácil, eh, estudiar, ¿no?
0: para, que, para renovar la estancia, te van a pedir que completes el curso y lo tengas aprobado. Así de sencillo. Si tú te has matriculado claro. en un curso X y me da igual lo del permiso de trabajo, eso lo dejamos aparte, para renovarlo, para luego seguir con tu FP superior o el proyecto que tengas, te piden que el primer curso lo tengas superado y luego el resto de los requisitos que ya te conoces. ¿no? Pero lo fundamental para la renovación es lo primero que ha hecho usted, que lo ha terminado, con aprovechamiento. Y luego ya los otros requisitos, ¿no? los, antes, los de siempre, vamos y eso es la o sea, que aplica que te apruebe esa gente pero vamos si andan ya mintiendo con las cartas vamos mal pero bueno yo ahí no me meto yo ahí ni entro ni salgo pero que se, lo, sepas,
6: se, no. lo que lo que lo que suscita es que mire por tema de, de más que nada de tiempo yo inicié supuestamente esa ese curso en mayo y culmina porque me lo han hecho para un año culmina el año el, en mayo del próximo del próximo año Y yo inicié en pues tienes septiembre Tienes que tener
0: culminado el curso Pero esto te lo digo para ti, Nuria y para todo, porque, porque además sé que por ahí Hay un alguien tóxico Que está diciendo, no, matriculate Y como luego dicen Luego ni estudien ni hagas nada, no, no Es que no te van a renovar como no tengas Aprobado lo primero Entonces, no sé lo que dura tu curso Pero si dura de mayo a mayo, que no lo sé Pues tienes que esperar a acabarlo Y aprobarlo no lo puedes aprobar no sin hay, no ha
6: no hay, No hay opción, porque yo ya empecé en septiembre en una pública, un FP superior, Yo ahorita me encuentro estudiando. en una, Ya, pero en eso pública. es aparte.
0: Eso es como si me dices. O sea, la estancia no te la han dado para eso. La estancia te la han dado para la manicura. Entonces, sí. para renovar la estancia con una FP superior o con lo que tú quieras, te van a pedir que tengas completado el curso con el que pediste la estancia. Entonces, cuando lo tengas completado y tú quieras renovar... Sandra, Sandra, ciérrate el micro, porfa. Cuando lo tengas renovado... Puedes es más, dos meses antes incluso puedes presentar la, la renovación... ...pero con el certificado de aprovechamiento del primer curso. O sea, que lo que no vale es... Bueno, ahora me meto en manicura dos meses... Yo qué sé, mientras consigo plaza en no sé dónde, en otro, en FP y ahora me cambio, no, no, tienes que acabarlo primero, con lo que te han dado la estancia lo tienes que terminar y, y, y sacarlo con aprovechamiento y entonces en las renovaciones sí. cuando ya tú puedes poner pues otro distinto que puede ser de otro tema o que puede ser la FP superior o lo que tú quieras, pero que lo que no, lo que no puedes es eh, a tu gusto y lo cambiando bueno pues llevo dos meses en manicura pero ahora como me quiero hacer la fp superior y tengo la plaza vamos a poner pues me cambio eso sería lo ideal pero no es así ellos te dicen a ver si le hemos dado la estancia para cuánto tiempo te la han dado del del manicura
6: para un año
0: pues claro pues ahora te van a pedir que pa que pase el año porque supongo que si te la han dado para un año es porque dura un año el curso no que me he perdido sí. un poco con las fechas pues te, sí. te pedirán que acabes el curso y lo tengas aprovechado, el certificado de aprovechamiento y entonces eso sí, al siguiente año puedes pedirte la FP superior o lo que quieras o incluso ahora ya te va a venir con la nueva reforma, puedes pedir hasta una residencia de, y trabajo que ya no tiene ni que estudiar si no quieres pero el requisito, te has metido ya en una cosa de la que estás ahí enganchada es, le voy a llamar la trampa del estudiante igual que hicimos lo de la trampa del turista la trampa del estudiante. Has caído en la trampa del estudiante. ¿Cuál es la trampa del estudiante? Y lo digo no para Nuria, lo digo para todo el que oiga luego este podcast en Spotify o donde sea. Y es muy interesante lo que está ella planteando. Porque además ya, yo he visto un despacho que está jugando con la gente. Y, y lo digo públicamente, no voy a decir el nombre. Pero es que es muy serio porque le vamos a llamar la trampa del estudiante. ¿Qué le ha pasado a Nuria? Se ha metido en una manicura. Perfecto. Pero como no es superior, no le dan directo el permiso para trabajar. Y ahora ella, vamos a suponer que ha encontrado una FP superior, que la admiten y tomo Pero, ¿qué pasa? Que está agarrada a la estancia que le han dado con la manicura. Entonces, ¿puede luego pedir una renovación? Claro que sí, con la FP superior o con lo que ella quiera, claro que sí. Pero siempre que haya culminado con lo que le han dado la estancia. Y si la estancia se le han dado de manicura y dura el curso un año, pues tiene que esperar. Nuria, ese es el resumen. Aunque la FP empiece mañana. Wow. No sé si me explico bien.
6: Sí, sí, claro que sí. Entonces no hay opción de que... Ahora, yo también, pueda... eh, pero
0: espera, vamos a ver algo positivo. También te digo una cosa, vamos a decirlo todo. Eso no quita, eh, lo, todo esto que te he dicho es tal cual, pero eso no quita que si tú ahora en paralelo quieres ya ir estudiando la FP superior, la puedes estudiar. Si el centro de estudios te admite, claro que puedes. Ahora, la estancia...
6: Sí, ya estoy, ya claro, la tiempo. estancia
0: no. La estancia la tienes agarrada a la manicura. Tal cual. Oye, que aparte quieres estudiar cocina, o quieres estudiar FP de no sé qué, o quieres estudiar Derecho. Pues sí, eso claro que puedes. Pero piensa que eso no forma parte de la estancia por estudios. La estancia por estudios te la han dado para lo que te han dado. Si tú pusiste para manicura y te la han dado para manicura en, en esos, pues los 10 para eso. Oye, que aparte quieres, yo qué sé, eh, hacer otras cosas, las puedes hacer. Pero la estancia solo es para la manicura. De hecho, hasta un irregular puede estudiar. Yo tengo un amigo que estudia Derecho en la Complutense y está irregular. Claro, no tiene una estancia de estudios. Pero él, él estudia y, se, y le examinan. Entonces, tú puedes hacer la FP y compaginarla con la, con la manicura. E incluso trabajar si, si te pides el permiso de trabajo. Pero para pero, la renovación estás en la trampa del estudiante. Para dentro, cuando renueves, dentro de un año, te van a pedir aprobada la manicura para lo que te pediste la estancia. Sí. El otro les va a dar igual, ni te lo van a mirar. El otro te mirará sí. la matrícula para el próximo año. No sé si me explico, y pero es así. Nuria.
6: Definitivamente le comprendo. Es solamente para tema de, de actualización de datos. De manera telemática, ¿hay alguna forma en la cual yo ya pueda dar como que... Eh, datos acerca de mi, mi, mi nueva uh, o la nueva formación que estoy teniendo o también. Que eso no es actualización
0: de datos que es que es lo que te iba a preguntar qué dato que ideas actualizar si te han dado usted puede venir a españa usted puede quedarse un año en españa para estudiar manicura en la academia pepita flores no hay una manera que le digas oiga que ya no quiero manicura que ahora quiero otra cosa en otro sitio te van a decir sí. vale cuando acabes ese curso de ese año y lo tengas aprobado te, si quieres te damos otro año en otra cosa pero en medio tú no lo puedes cambiar
1: Genial. Eh, bueno, Hombre, que Lo que podrías es renunciar
0: ahora... eso sí renunciar a la estancia y, 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 y Volverte a tu país o quedarte irregular no lo, no lo aconsejo, bueno, ¿no? No, ¿no? Yo no lo haría. Eh, pero pero ¿qué, qué, Me co comentó. Sí, sí, sí le escucho. No, que te iba a decir lo mismo, que, que en medio tú no puedes decir, oye, que ya no estudio manicura, que ahora estudio Derecho. Y a los dos meses, pues mira, no, ahora me he cambiado a, a yo qué sé, a otra cosa. No, si ellos están estudiando y te han dado la estancia para lo que te han dado. ¿Por qué no pre pre presentaste primero la FP?
2: Te pregunto.
6: Eh, porque empezaron el tema de las matrículas de inscripción en, jun en jun julio del 17, y yo llegué en abril, presenté la estancia el 17 de mayo. O sea que no me da nada. Claro, el tú lo hiciste para no quedarte días. irregular,
0: ¿no? Para los plazos. Claro, para, claro. Se te agotaba exacto. el plazo, claro, ¿no? si te entiendo. Sí. Pero es que te has, te has agarrado a la trampa del estudiante, pero bueno, no pasa nada. Tú lo que puedes hacer. Desde luego, aprueba la manicura esa eh, sí. Pide permiso para trabajar Que te lo van a dar Permiso si para trabajar Claro, permiso lo puedes pedir, aunque no te haya salido Directamente el permiso para trabajar Por no ser superior, tú lo puedes pedir Si vas a trabajar tú Haciendo la manicura o en lo que quieras eh, O como en otra uh -huh. cosa que no tenga que ver con la manicura O si alguien te no quiere no contratar Claro, puedes pedir el permiso para trabajar Y la FP superior Pues la puedes ir haciendo y luego el año sí, que viene la renovación te matriculas del segundo curso de la FP superior, o, o otra idea que te pongo en la mesa como ya llevarás un año aquí y habrás culminado la manicura puedes pedir con la nueva reforma puedes pedir un permiso para residir y trabajar sin necesidad de estudiar más oye, que quieres estudiar también podrás estudiar por tu cuenta, ¿no? como puede estudiar un español normal si quiere pero ya no atado, es que ahora estás atada a la manicura sí al estudio de la manicura. Pero no pasa nada. Tampoco, no, 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 Pero sí, no se puede cambiar, no se puede actualizar el dato. Cuando el dato que se puede actualizar es, pues a lo mejor se acabaría tu dirección o esas cosas.
6: Comprendo. Entonces, para culminar, señor Luis, porque realmente ha sido muy, muy, muy detalloso y he logrado comprenderle clarísima, Es acerca del permiso de trabajo. Por lo que yo logré observar en sede electrónica, es eh, está arraigado al formulario de X12, ¿cierto? ¿O es que es otro? Porque ahí especificaba solicitud de autorización para trabajar. ¿Y cuál
0: pues mira, es yo este es que de, las, yo los formularios los no me los sé de memoria, mí. pero lo que, mm. lo que sí te puedo decir, que con el curso este, si cumple la carga horaria y la, vamos, si te han dado las estancias, es que lo cumple, eh, sí, se puede pedir un permiso para trabajar. Eh, ahora, ¿a través de qué formulario? Pues no me lo sé de memoria. No te voy a decir porque no, como no lo sé, tendría que mirarlo. Ahora, Pero para lo que solicitar, sí te
6: solicitar digo, el permiso? ¿Qué es lo que tiene, necesito? ¿Necesito que una, una persona me contrate? Yo realmente... Claro, es lo que, que te, te iba a decir ahora, Nuria. Distinto.
0: A ver, para solicitar el permiso sí. tienes dos maneras de hacerlo. O bien pedirlo tú, o bien que lo pida alguien que te vaya a contratar. Si tú vas a trabajar por tu cuenta, lo pides tú. ¿vale? Si vas a ser, quieres ser autónoma, trabajar por tu cuenta, en lo que sea, ahí sí que puede ser en la manicura o en cualquier cosa. Pero lo vas a hacer tú, un emprendimiento tú, Nuria, lo pides tú. Ahora, si, si el trabajo va a ser que alguien te quieres trabajar para alguien, en ese caso, ese alguien, esa empresa esa familia, que también puede ser una familia que te quiere contratar para que trabajes en su casa, en ese caso es esa, esa empresa o esa familia la que lo tiene que pedir. En los dos casos es telemático. Ahora, no sé qué formulario es para pedirlo. Eso eso ahora mismo se me comprendo. escapa, pero se pide. Te lo digo con seguridad. vale bien No sé cuál es el, el, for, el formulario ahora mismo. Eso te lo podemos buscar ahí en el, en el grupo en, que, en qué enlace se pide. Pero vamos, que te quede claro que lo puede pedir uno mismo si va a trabajar él en su emprendimiento, en su en su cosa, o como repartidor de globo, o, o, o en limpieza, o, o asesorando, ahí lo pide uno mismo. O si alguien te quiere contratar, lo pide el empleador. Es cierto que algunos empleadores, sobre todo en empresitas pequeñas, no quieren lío, pero esto cada vez es más fácil de hacer y haces bien en preguntar, porque si tú le dices, no, mire, si usted simplemente se tiene que meter a esta página web, rellenar este formulario y pedirme para trabajar. Es que es así, es que no se tardará ni, ni, ni más de 10 minutos ni 15 minutos sabiéndolo hacer. Vale, Ya Escuchando, te voy a mirar yo en, qué, en, qué, sí. en dónde se pide eso, o sea, en, en qué, qué formulario es o en qué opciones. Entonces
6: mirar. yo previamente ya puedo eh, darme el alta en seguridad social. ¿cierto?
8: Todavía o no, yo...
0: primero vamos a ser puristas, no me hagas como con la academia esa tramposa, porque a esa academia se le puede caer el pelo, ¿eh? a ti no sé, pero a la academia sí. No, haga, no hagamos trampas. Eh, antes de darte de alta en la seguridad social, pide el permiso para trabajar. Pídelo tú o pídelo el que te vaya a contratar y luego ya el alta es un momento. ¿De qué te sirve el alta si no tienes el permiso? Pues le hace cosas raras. Pues si no voy a poder trabajar, bueno, puedo estar de alta ahí. más ilusión, pero no sé, hazlo, 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 haz el paso a paso. Primero el permiso para trabajar y en el momento que tengo el permiso, tal. Si lo tuvieras ya puesto, te diría sí, date ya de alta. Yo primero Ahora, te diría el permiso sí. y luego me daría el alta. Yo, sí, tú haz lo que tú para... quieras, Enuria. ¿eh, que aquí cada uno toma sus decisiones. Por eso lo digo siempre al comienzo de todos los vídeos y todos los podcasts. Pues son cosas muy importantes. Y aquí cada uno estamos dando nuestra opinión, que quede claro. Dime, dime, dime no, algo Le más, agradezco si
6: muchísimo. Eh, he escuchado por ahí eh, que para yo poder agarrar y que, a, a hacer mucho más tentativa la propuesta de trabajo para con el eh, el empleador, eh, incluso manejar un 50-50 de acuerdo a la seguridad social, eso eso es realmente, personalmente en mi país no, no sé, no... La misma eh, metodología de, de, de la que tienen acá, pues no, no es la misma y son cosas nuevas para mí. ¿Pero qué quiere decir? Es que no te he entendido eso, bien o sea, eso
0: del 50-50, que quiere decir, Nuria? Que, que no es
6: un importe, seguridad social es un importe, creo que es, tiene que agarrar y pagar el empleador, ¿cierto? ¿O es que vale, sí, es... ya,
0: ya sea lo que, a ver, te lo voy a tratar de explicar. Generalmente el que paga más es el empleador, no es 50-50. Eh, no, no me sé el porcentaje, pero puede ser a lo mejor 80-20. Te habla un poco de memoria. El coste de la seguridad social donde recae sobre todo es en el empleador. Al trabajador le descuentan un poquito de la nómina, pero es poquito. No es 50-50, ¿eh? puede ser, yo pienso que 80-20. Pero eso no se puede variar, eso está ya prefijado. Y bueno, y si uno es autónomo, que trabaja por su cuenta, pues es todo de uno. Pero ahí está un, un truco, que no es un truco, un tip, un consejo, un, no sé cómo le queráis llamar. Como es el primer año, siempre que os deis de alta en la Seguridad social, que queráis ser autónomos, pedir la bonificación que hay. ¿Vale? Porque si te das de alta y no pides la bonificación, te ponen la tarifa estándar. En cambio, con la bonificación solo son 60 euros al mes. Muy importante eso, que a más de uno le ha pasado, que ha ido, sí, me quiero dar de alta aquí de autónomo. Va, firme aquí, ya está usted de alta y luego le viene una cuota, pues no sé si son 300 euros, cuando podían ser 60 euros. Entonces, acordaros el primer año, para cualquiera, sea ciudadano, de donde sea, si es autónomo, pedir la bonificación y se os quedan 60 euros. ¿Vale? el primer año fijo luego el siguiente año ya va subiendo un poquito pero pedirlo porque si no pedís y como no dejaban te dan la te dan la cara digamos señor. algo más Nuria eh, sí, ya tienes para pensar interesa... con la almohada ya tienes para pensar <risa> la trampa del estudiante le vamos a llamar pero bueno de todas las trampas detalle? se puede salir eh,
6: ¿Eh? mire eh, un detallito más concerniente así a si en este caso el trabajo es de media jornada al igual eh, también se cumple ese 80-20 o es eh, menor o distinto.
0: Vale, te entiendo, te entiendo. A ver, ese 80-20, que no, te lo, no me lo sé de memoria, ¿eh? que no tengo las tablas aquí de la seguridad social, pero vamos a poner que por ahí es que no debo estar equivocado. Si tú trabajas a media jornada, uh -huh. sigue siendo el mismo 80-20, pero el importe es menor. Porque ese ah, importe genial. va basado en el sueldo. Entonces, si en la nómina, si una persona trabaja ocho horas, gana más que si una persona que trabaja cuatro horas al día. Entonces, claro, ese 80-20 no es lo mismo sobre ocho horas que sobre cuatro. Se va a reducir a la mitad. Efectivamente, va a ser menos, claro que genial. sí. Pero el porcentaje oh, va a ser el mismo. No sé si me explico, pero como es sí, menor sí, el genial. importe
6: sino que lo arreglaba un poquito a algún tip como el de autónomo que quizás se pueda haber algún detalle similar
0: sí no y lo que has dicho también lo hacen muchas empresas o, o empleadores que te ponen menos horas para pagar menos yo no digo que lo hagáis ni que no lo hagáis digo lo que se ve entonces te ponen bueno pues usted está aquí está trabajando cuatro horas y te ponen oficial que estás cuatro pero en realidad estás seis y luego, pues, te pagarán, claro. pues, no sé, supongo que te pagan las seis, claro. Pues, si no, ya es explotación. ¿Vale? Pero eso a veces se hace. No digo que lo hagáis, insisto, que aquí... Que... Pero vamos, os cuento. ¿Vale?
6: Y, y acá una remuner la remuneración mínima vital, ¿con cuánto estás entendiendo? Hombre, no aquí el intriga.
0: salario mínimo interprofesional que puso el gobierno, la remuneración mínima eran mil... Creo que son mil cincuenta euros. Son mil euros, pero yo creo que son mil cincuenta esos 50 ¿no? por 40 horas a la semana y de ahí sacar el porcentaje, pues si yo trabajo 30 pues una regla de 3, o si trabajo 20 pues una regla de 3 pero vamos, está en, en 1050, si no me falla la memoria creo que son 1050 y eso seguro es por 40 horas a la semana ese sí. es el, el mínimo de ahí pueden pagarte más si quieren, claro
6: excelente de verdad que Venga es Nuria, pues lucha Especarlo. lucha
0: por tu permiso para trabajar, acaba la manicura para cuando termine sí. ese curso lo, en la renovación, hombre te doy una buena noticia, la renovación la puedes ir haciendo cuando lleves ya 10 meses con tu estancia, Ay, te dan, sí. la puedes hacer desde, o sea la renovación es al año, ¿no? a los 12 meses, pero sí. a partir de los 10 meses ya puedes ir presentando la renovación, te van a pedir un certificado de la academia esa, que, que lo estás aprovechando el curso, vamos
6: no, claro, sí, estoy muy bien la verdad es que... Sí, te interesa que, que lo pongan, porque plásticas. como
0: no te hagan ese certificado pues no te dan luego la renovación y también te, incluso te pongo una cosa en la mesa yo casi para el año que viene si supero la manicura pues ya me pido una autorización de residencia y trabajo y ya está, y puedo trabajar mis 40 horas, ya no 30 40 Oye, que aparte me apetece estudiar la FP? Pues la estudio, si me apetece y tengo tiempo y quiero hacerlo. Pero ya no estoy sujeto, mi, le, mi residencia en España ya no está sujeta a que apruebe la FP, a, la, a lo que sea. ¿no? O sea, pensar que con la nueva reforma, el que lleve un año estudiando en España y apruebe lo que ha venido a estudiar, en tu caso la manicura, que no es nivel superior, al año siguiente puede pedir una estancia... De trabajo en España, una residencia de trabajo en España, que además es residencia, porque ahora estás con estancia. Y si lo renuevas el Genial. año que viene con la FP, seguirás con estancia. Que no está a mal tampoco. No. 10, pero ahí lo, lo tienes para la almohada. Ir. Vamos para Genial. adelante. Algo más, venga Nuria, muy rápido, pero si no, eh, los demás, los pobres, aunque está siendo muy instructivo. La, le voy a llamar al podcast La Trampa del Estudiante. Así se va a titular <ríe> este podcast. Porque me da que a muchos le va a pasar esto como no avisemos con tiempo. Dime algo más, si tienes algo más ahí en el tintero, Nuria.
6: Concerniente a la autorización de residencia y trabajo, ¿cuál es el, el artículo, el reglamento de la ley, ley orgánica o algo así creo que le denominan para yo poder leerlo con detenimiento? Por favor. Me agradecería. Hola.
8: El 199
6: de la modificación,
0: pero te lo lees todo, ahí está. 199. Joder, ahora no me oía yo. Que te, Germinia, que te cierres tú también, aunque tú no haces ruido. Ciérrate, no, la cámara no, el, el audio, el audio. Pero bueno, no, tú por lo menos estás silenciosa. Que Nuria, el BOE del 16 de agosto consolidado con la ley de extranjería. ¿Qué quiere decir eso? Que había una ley y sigue habiendo una ley de extranjería, sale un BOE con la reforma, con la modificación, entonces todo eso lo fusionan Y queda la misma ley de extranjería con los artículos cambiados. Con todo lo que ha hecho la reforma del 16 de agosto, entonces tú te vas al boletín oficial del Estado, y buscas ley de extranjería y te va a salir actualizada a día de hoy. Y también te sale una pestañita que si que la quieres ver cómo era hace un mes, cómo era hace dos años... Tú siempre mira la última versión y ahí lo tienes todo. Porque además lo tienes ya consolidado, que se dice. Pues la claro, te dicen, sale la reforma el 16 de agosto y te dice, en el artículo 28B, ahora se redacta así. Y te quedas diciendo, ¿esto qué es? Te tienes que ir a la, ley, a la ley antigua, que sigue vigente, y cambias ese artículo. Pues, ¿qué pasa? Que en el BOE ya te lo dan cambiado, ya te lo fusionan. Te dice, ¿quieres la última versión? Y ya te lo dan todo cambiado. Actualizado. Pues venga Prilines, ¿quién más quiere tomar la palabra pero diciendo su nombre? Andra Ledesma ha ganado sí, Ledesma?
9: Sí, Darlin Ledesma
0: Darlin Ledesma ha ganado, el que no eso, como se queda grabado, que vea luego el playback Ha sido Ledesma, Darlin Ledesma tienes la palabra, preséntate Melisa luego, Melisa, luego, porque Señor... Darlin Ledesma ha ganado Ahora nos silenciamos y escuchamos a Darlin todos
9: Señor Luis, buenas tardes. Uh, yo soy de Colombia, pero vivo en Curazao. Estoy interesada en hacer los cursos. Uh, no sé si ustedes tienen un, uh, un listado de cursos. ¿El señor Luis tiene un, una institución de cursos, algo así?
0: Sí, a ver, yo tengo Darling, una institución de cursos, pero yo no soy como esa, como esa, esa academia mala que engaña donde está Nuria, que no voy a repetir el nombre de la academia, y que engaña y que dice, no, el curso es online, pero yo te pongo que es presencial para que te den la estancia o cosas de esas. No, yo no hago eso. No, los cursos de pre-line son muy buenos, pero son semipresenciales. La teoría en, en el siglo XXI que estamos, porque estamos en el siglo XXI, ¿no? yo creo que es arcaico tener que ir a un sitio todos los días a estudiar una cosa con un señor ahí en un pupitre cuando existe Zoom Existen las tecnologías, es como si ahora Tuviéramos gestatos en un salón Estamos aquí reunidos virtualmente y cada uno En un país, pues yo creo que la formación Tiene que ser así, entonces los cursos de Pre-Line son Online, tienen luego la, la Presencialidad, sí, para luego Hacer las prácticas, por pues si vas a hacer la manicura te vas a un salón de manicura, haces las prácticas, tus 150 horas, o a un taller mecánica si estás haciendo el de mecánica. Total, resumiendo, darling para no enrollarme, que yo esto no lo hago para vender los cursos, pero cuando saqué el tema, los cursos no eh, lo de, -line no de -line no -line. No te sirven no te sirven para la estancia, ni para visa, porque para la estancia y para la visa te piden que sean 100% presenciales. Y lo que yo nunca haré ni hago, es engañar a la administración, para mí sería muy fácil sí, sí, yo te hago una carta que diga que es presencial, como ha hecho la academia de nuestra, de Nuria y eso vamos, se le puede caer porque está, está la academia engañando a la administración yo eso no lo, yo nunca lo haré no lo hago ni lo haré pero luego una Señor, que no lo hago todavía dice por ahí alguno que yo soy malo, pues vale eso ya que decida <risa> la historia pondrá cada uno en su lugar pero dime darling tienes en el grupo te podemos buscar según lo que quieras estudiar no en, sí, no eh, yo
9: soy no auxiliar, sé. yo soy auxiliar de laboratorio clínico, en eso trabajo. Y mi hija también es enfermera. Queríamos seguir por esa misma senda de sanidad. ¿Usted qué instituto me recomienda que me puedan dar la estancia por estudios y después la residencia? Pues
0: mira, nos tienes que decir. Tenemos un buscador de los centros. Of, mira, te lo digo muy rápido. pon todo fp.es, Luego, cuando acabemos, te vas a Google todo FP va junto, ¿vale? Todo FP.es. Ahí tienes un buscador, todos son centros oficiales, presenciales. Bueno, y tú busca de todas formas, no vaya a haber alguno online ahí. Tú siempre busca para la visa, o para la estancia, mientras no cambien la ley, que la acabarán cambiando, ¿eh? Siempre buscar siempre presenciales. O también os digo una cosa, para el arraigo por formación sí pueden ser online. Para
9: Pero señor Luis, profesor. hay ninguna posibilidad de que usted haga los cursos presenciales?
0: No, porque no tengo... No, no me voy a meter en complicaciones. Yo no lo voy a hacer a día de hoy. Yo voy a esperar a que cambien la ley. Que la van a cambiar, ya lo veréis. Igual que os lo dije hace tres años. Hace tres años os dije casi esta reforma que ha pasado. Por siempre os lo he dicho. Siempre van a cambiar las leyes para mejor. Para mejor para vosotros. Siempre, siempre, siempre. Quedaros eso grabado. Cuando digan que si eletías, que si ya no van a dejar volar a no sé quién. Es mentira. Siempre van a facilitar... Que la gente pueda movilizarse e ingresar y trabajar de forma bien. Entonces, darling, ya verás como antes de lo que pensamos, los online valdrán también. Y te digo que para el arraigo por formación ya valen. para el arraigo, Pero claro, para el arraigo por formación es para el que lleva dos años en España. Que, que no ah, suele okay, ser no. algo. Pero vamos. Sí, señor Luis, otra pregunta. Es... Claro, y si no, darling, luego en el chat... Si no ves que no encuentras, nos dices dónde lo quieres estudiar Pues en Madrid, en Valencia, en Sevilla Porque como tiene que ser presencial Y te hacemos una búsqueda, me dices Quiero estudiar tal cosa en Valencia Y te sacamos sí de señor Luis, sí.
9: Tengo una pregunta para usted ¿Cómo hacemos para homologar los, los títulos de enfermería y de auxiliar Del laboratorio?
0: Pues esa pones Prisline homologación Y te ves el vídeo que hicimos con Claudia Que hicimos dos además Y ahí te va dando el paso a paso Sabes, señor Luis, la última pregunta.
9: discúlpeme, ¿cómo hago para tomar contacto con la señora Claudia Álvarez?
0: Pues pregunta por ahí en el chat por ella. O si no, métete a Zoom, que ella siempre está en los Zoom. El próximo Zoom que hagamos, seguro que está allí. Sí, yo creo que ah, es la okay. mejor manera. Ella siempre okay, está. En Zoom. Okay. Ayer estuvo y siempre está. ¿Vale, Darling?
9: Ok, señor Luis, muy amable. Muy amable.
0: Un saludo cordial. Sí, Saludos cordiales,
9: sí, sí. Darling. Ok.
0: Sí, Venga, el primero que diga su nombre, tiene la palabra. Marco. Melisa. He, he escuchado ruidos y a Melisa. Venga, Melisa.
5: Gabriel.
0: Ya, pero ya ha ganado Melisa. A ver, Melisa, ¿dónde estás? Muéstrate. Buenas
7: tardes, estoy en Perú.
0: Pues adelante. Ya, ya.
7: Eh, tengo dos preguntas importantes. Yo voy a viajar en diciembre como, como turista, ya tengo todos mis requisitos para ello. Y llegando, voy eh, a tramitar la estancia por estudios. Y entrando por internet, he logrado comunicarme con una escuela para adultos y este, he logrado vacante para el curso de preparación para, dar el, para poder este, ingresar a una FP. Entonces, el curso ya empieza en octubre, me van a mandar los materiales para que yo los vaya leyendo, pero presencial sí voy a llegar desde diciembre. Y hay un curso que sí es virtual, pero las, los horarios son casi 20 horas, no llega a 20 horas, son 16 horas presenciales y 4 horas virtuales. Termina en mayo, para yo poder dar mi examen y poder ingresar a una FP. Ese curso me servirá para para la estancia, porque no tiene un certificado final, o sea, el certificado final sería como el aprobar el, el examen para la FP.
2: Pues,
0: hombre, yo no te voy a decir que sí o que no, Melisa, pero te digo lo que dice la ley. La ley siempre dice que sean cursos, mientras no la cambien, cursos presenciales, presenciales, ojo con lo de que tiene cachos online, que eso no les gusta, a veces te lo aprueban, ¿eh? pero a veces no. Pero bueno, la ley dice que sea presencial y que conduzca a la obtención de un certificado, diploma, título, etc, etc. Tu pregunta es muy buena. Yo voy a hacer un curso, quitémoslo del online ese, que insisto, no les gusta, pero lo dejamos aparte, que, que no me va a dar ningún título. Hombre, me va a preparar, eso sí, para la FP. Ahí está la duda. Melisa, nos lo sí. tienes que contar lo que pase. Ahí vas tú de abanderada. Sí, pues, la pregunta es muy buena, porque insisto, la ley dice cualquier intentar... curso que conduzca a la obtención de un certificado, diploma, ta 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 ta. No te dan ellos ningún diploma como que has superado el curso de preparación para el examen de la FP. Si te dieran ese, ese... sí, eso sí, eso sí que me dan. Pues por ahí, por ahí podría ser. Yo te digo una cosa que no son mis palabras, el director general de extranjería de España, que es el más alto funcionario que todavía no es político, lo ha dicho eh, eh, el otro día en una conferencia a los abogados de Sevilla. Sean ustedes creativos, les dijo. Sean ustedes creativos, déjense de tanto formulario y sean ustedes creativos. ¿Qué quiere decir ser creativo? por pues lo que estamos haciendo aquí ahora. Si te dan un certificado como que has superado con aprovechamiento el curso de preparación para el examen de ingreso de la FP, pues por ahí por ahí podrías tirar. Y estoy convencido que este señor nos daría la razón. Ahora, si no te dan ese papel, cuidado. Sí, sí. Ok. La
7: segunda pregunta es, me voy... Y temo no llegar a completar los 8.000 euros que necesito para la estancia, ¿no? Para un año. Entonces, eh, Bueno, en realidad son 7.000, ¿por qué?
0: Porque son 7.020, ¿por qué dices
7: 8.000? Pues como para, para, como para redondearlo, ¿no? Como para tener algo más seguro.
0: Para que sobre, Por ¿no? Si ¿no? Para que no cuando quiere. lo vea el funcionario diga, esta chica le tiene... tiene... <risa> Hombre, esa es un poco la recomendación que han dado, pero... Sí. Pero en realidad serían 7.020, ¿no? Porque si multiplicamos 585 por 12, 7.020. Claro. Pero haz la pregunta, haz la pregunta, Melissa, te escucho.
7: Eh, si no llegara a completar, eh, quisiera que mi, mi esposo se quede acá y él está trabajando, trabaja muy bien en una empresa, ¿qué papeles exactamente necesito para que él sea mi garante? Porque yo estoy buscando esa información y no la encuentro, o sea, no hay un detalle o un formato de las palabras que tiene que especificar. Algo, algo entendí que tiene que ser eh, una carta que él, que él se dirige, que, va a, ser, que me va, va a ser mi soporte económico. Y también una carta que sea que la empresa donde él trabaja mencione de que él trabaja ahí, cuánto tiempo y todo eso. Exactamente, ¿hay algún formato para eso lo del garante?
0: Hombre, sí, hay, existen formatos, pero vamos. ¿En qué país te encuentras, Melissa? Perú. 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 Casi lo más, lo más, el consejo mejor que te podría dar, que vas ahí a, a ir a una notaría ahí en Perú, o, yeah. un escribano, no sé cómo le llamáis vosotros, y Ajá. eso lo preparan y no tiene que ser caro. O sea, quieres que tu marido te avale, te avale, pues uh -huh. con su nómina, con su sueldo. Como él gana el dinero. Vais ahí un notario ahí en Perú que os lo prepare y más garantía que esa y eso lo adjuntas a tu solicitud de, de visa o de estancia. Es eso lo que te piden. Ah Y otra cosa importante que se me olvida, también tienes que ajuntar demostrando el vínculo, pues que es tu marido. Claro, pues si no, ¿sabes? Entonces, te, te necesitarás estos dos papeles, el, el certificado de matrimonio, por así decirlo, que él se ve que es tu marido, y una carta y si es con escribano yo creo que es mejor donde él eh, pues eso se compromete a cubrir tus gastos en España durante el año de la estancia por estudios tal, tal, tal esa, esa es una manera, ¿vale? yo creo que es buena y otra, otra que se me ocurre, hombre, si él dispone del dinero pues que te lo ponga a ti en la cuenta bancaria y, y, y como que es tuyo el fallo de esta última solución que los consulados te suelen pedir una antigüedad de más de tres meses del dinero en la cuenta. Yo no sé para qué fechas tienes para hacerlo, pero esa es otra solución. Pero yo creo que el escribano no sale caro. No, eso es una cartita... Hay muchos modelos uh -huh. de eso, ¿sabes? Pero mejor que un escribano te lo va a poder hacer nadie mejor. Y además con garantía. Vamos. Ya tiene que ser notarial, eso
7: también. No es
0: obligatorio que sea notarial, eh, pero... La notarial le va a dar total seguridad a los que te revisen la solicitud del visado, van a decir, Melisa Rodríguez va en serio, porque piensa que, uh -huh. que si no, pues claro, te pueden te pueden hacer requerimientos, ¿no? Si te, si te hace una carta así sin el mismo, pues a saber. Si lo lleva, yo yo lo llevaría. Claro. Es que son cosas importantes, ¿verdad? Yo o sabes que no creo que un notario te cobre por la carta, os cobre mucho, no creo. Hombre, si ves que es mucho, pues ya replantealo. Bueno, ¿Qué opináis? Nos ¿Alguien quiere casarnos? opinar de esto? Oye, no os estoy diciendo... ¿Alguien quiere opinar de esto? Y puede opinar y luego tiene la palabra, si quiere. De lo que está preguntando Melisa, de cómo su marido la puede avalar para que el consulado no le dé guerra. Porque... Yo, Luz, Marín. Venga, Luz, ¿tú qué le dirías? Para que ella tenga más eh, visiones, no solo no, la mía. Ya,
10: Venga. Yo estoy haciendo lo mismo. Yo estoy haciendo lo mismo. A mí lo que me dijeron fue que pida eh, un certificado laboral de mi esposo, eh, constando el sueldo y el tiempo que tiene trabajando, ¿ya? Eh, y llevarlo a la notaría, a la notaría, eh, y hacer una carta eh, a donde él dice que él va a ser mi soporte económico por tanto tiempo y yo llevo mi justificación aparte. Pero lo mío, mi dinero también tiene que ir, este. Notariado aparte. Ya, eh, una vez que ya tenga eso, eh, lo mete o lo envía al, al, al. a donde va a pedir la documentación que necesita y de ahí tienen que darle una respuesta. Una vez que le dan la respuesta, su esposo firma la respuesta que le dan y es para que ya le quede avalada el. el la docu la document que la documentación es verídica, pues no. Y aparte sí me pidieron eh, una, el certificado de matrimonio y me pidieron si teníamos alguna cuenta en conjunto, que en este caso sí la tenemos, porque optamos por sacar una del Banco Pichincha, que me dijeron que era internacional y eso fue lo que yo hice.
0: Luz, ¿tú en qué país estás? Luz, ¿en qué país estás tú? Ecuador. Ecuador. Ah, vale. Oye, Melisa, eh, me encanta, o sea, Lucy hemos Lucy y yo hemos coincidido y no habíamos hablado antes. Más o menos es lo mismo. Más o menos, sí. o sea, ya tienes dos visiones que coinciden. Hola. Yo creo que va por ahí el tema. Y eso que no somos gurús. Ah, Marco, ¿quieres decir algo hola. de esto?
3: A ver, buenas tardes. Yo también soy de Perú. Yo le aconsejaría, bueno, por conocimiento mío, es que si en este caso Melisa quiere hacer por vía notarial pienso que no le va a surtir efecto para España. ¿Por qué? Porque para nosotros, vía notarial es solo nacional. Ejemplo, después de la vía notarial, lo que tiene que hacer es hacerlo visar en el Colegio de Notarios de la Ciudad y luego apostillarlo en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Solo así a tener validez internacional ese documento.
0: Vale, pero está muy bien tu reflexión, Marco. Oye, silenciados todos los micros, ¿vale? Menos el, el que habla.
10: Yo también no, está me lo silencio cuando...
0: Lo... To... Habla, Oye. Eh, Marco, silenciatelo. Luego te lo vuelves a poner. Que es que si no, los ruidos... Escucha, no, estoy de acuerdo con Marco, no, pero eso, me, eso sería no, más bien para no, una estancia. No, Melissa no, está aunque está bien la observación, te quiero decir, en mi entender, tú esa documentación es para una visa. No, y
11: 18
0: años. se lo vas a mandar al consulado de España tenía allí ahí no hay que apostillar tanto si lo fueras a presentar en España el papeleo me allano totalmente a lo que ha dicho Marco pero cuando lo presentas en el consulado de España que está en tu país Melissa, yo creo que ese trámite eh, puede no ser necesario quien mejor te lo puede decir es el propio consulado ¿Vale? pero que todo esto del apostillamiento y todo esto es cuando todos esos papeles los presentas tú aquí en una estancia en España, porque claro, no se fían de si se los has falsificado allí pero en cambio, vamos claro. a hablar, claro porque es por eso, pero como lo presentas allí mismo eso sí, en el consulado de España, pero que está allí ellos ahí ya se suponen que saben lo que es una nómina de allí y o sea, y por, por eso lo digo, ¿eh? pero lo dejo ahí en la mesa vale tú, tú. La... pregúntalo en el consulado yo creo al final y así ya y luego nos lo cuentas también para la inteligencia colectiva Melisa vale ok. alguna cosilla más o está más o menos todo ya te estaría no eh, acá hay un
7: temita yo no, no soy casada Ten, tenemos una pero no me digas ahora que no estás casada
0: habíamos hablado de tu marido <risa> del certificado del matrimonio Melisa nos claro. guardáis información <risa> debí decirlo desde el inicio Claro. ¿Cómo pues no hago ahora con eso? Pues Solo si no tenemos casada, una hija de cuatro años. ¿Cómo demuestras el vínculo? Hay que demostrar el vínculo. Y Prilines, cuando planteéis las dudas, por favor, decir todo. Decirlo todo melisa no. entonces tienes que pasar al plan b un buen PRIXLINER no tiene solo un plan tiene el a el b y el c recuerdas cuál era el plan b El plan b te lo dije al principio Te dije haz esto o esto El plan b si no puedes demostrar el vínculo Es que te deje el dinero y lo metas en tu cuenta Ese es el plan b ah, pero te doy sí. otra opción si el, el vínculo no tiene que ser necesariamente un matrimonio, puede ser una pareja de hecho. A España le vale lo mismo una pareja de hecho. Si tú puedes demostrar que sois pareja de hecho, también valdría. ¿vale? No, no tiene que ser necesariamente el matrimonio, que lo sepáis todos, ¿eh? o a cualquier gestión. además. Pero hay que demostrarlo, que somos pareja de hecho que somos matrimonio. Aquí está el certificado de pareja de hecho o el certificado de, de matrimonio. Esa sería otra opción, ¿no? Que, que os hagáis pareja de hecho y con eso... También puede ser una manera de mostrar el vínculo. ya
12: yeah,
0: yeah. Bueno, pues muy bien, Melisa. Estamos aprendiendo en este podcast. Estamos aprendiendo mucho. Ahora, el primero que diga su nombre, tiene la palabra. Antonio. María Eugenia. Palabra? Replay, María Eugenia. A, gracias a Melisa. A Luego dais al replay. ¿eh? María a ver, Eugenia. Antonio. Yo lo primero que he oído es Antonio. Luego ya han venido varios más. A ver, Antonio. Preséntate.
10: Usted no me dijo que yo iba a tener no la palabra bien. después de mi aporte.
0: Ya no sé quién que... eres.
10: Luz María. Luz
0: María. Venga, anda, pues sí, sí que lo dije. Pues aporta. Venga, Luz, te toca. Y luego va no, no, topón, no, 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 no. O
10: sea, usted aporte. me dijo que después del aporte yo tenía Pero mi Pero es pregunta. que
0: Antonio es Luz. Aquí pone Antonio y la que habla es Luz. ¿Cómo es esto?
10: Usted, no yo soy Luz. Usted pues me habla, dijo que después de la puerta... Que pues Luisa, venga, Melisa, preséntate,
0: Luz. Habla, habla, preséntate, ya. te escuchamos. Hola, hola,
10: mi nombre es Luz, don Luis. Solamente quiero hacerle dos preguntas rápido. En este caso, eh, mi prima va a viajar conmigo y ella está haciendo un curso de PRIXLINE. En este caso, quiero saber si la carta de admisión que ustedes le mandan a ella le vale para presentarla en el... En el consulado para sacar el visado de turista.
0: ¿De qué país estáis?
10: Ecuador también.
0: Hombre, yo he visto alumnos que han venido, sí. Pero sí, no sí la puedo. puedo no te puedo garantizar que te lo den. Intentarlo, eh, intentarlo, Luz. Mm. Ya, ya. Yo he tenido Otra alumnos pregunta. que han venido de Ecuador a hacer las prácticas de Prisline. No ah, puedo decir listo. claramente porque porque si alguien me lo pide tengo los tengo los expedientes sí pero que se lo den a uno no quiere decir que se lo den a otro igual que alguno claro. de Cuba ha venido también ya que esa, yo si sacáis el tema ya ves que yo digo las cosas yo tengo alguna ronda no. de Ecuador que ha venido a hacer las prácticas le han dado el visado y de Cuba ya, ya. y de Cuba yo he también. tenido también ahora no he salido en los vídeos diciendo mirad mirad qué triunfo no porque no quiero que todos los cubanos me vengan aquí a hacer unas prácticas sobre los o los de Ecuador orden que Enquesa, claro, pero ha pasado. Que... Y tengo los expedientes, no. lo podría demostrar si fuera el caso. Inténtalo. Ya, ah, ya. Si no te lo dan, luego no, no te me vengas no. aquí enfadada. Es que Luis me dijo no, que ya. me iban a dar el visado. Inténtalo. Él no, ya lo tienes. No, Hay no. casos que lo han dado. Ya, ya. ya Va a depender mucho, mira, os digo la clave, pero ya no para, o sea, para cualquier caso parecido, no concurso de Prilanco, cualquier visado. Ya no solo es el papel que llevéis, es cómo lo defendáis. Tenéis que convencer al instructor de lo que sea. Pues yo voy a España a hacer estas prácticas, o voy a España a esto, a lo que sea. No solo es llevar el papel, es saberlo defender, el papel que sea. ¿Me explico? Eso lo miran muchísimo. Es como en inmigración cuando entráis. Cuando entra el oficial de inmigración, vale muy bien, pero también habla contigo, te quiere ver. Claro, eh, inténtalo Luz, yo lo intentaría, pero vamos, ya. no te puedo garantizar otra, nada. Pero...
10: Otra preguntita, en, el, en la cuestión del seguro médico, que yo necesito por el tiempo que dura mi, mi, mi estancia de estudio, eh, Prixline de pronto tiene para vender cursos, eh, perdón, bueno. este seguro.
0: No, yo no vendo seguros, pero, pero, pero ahí en el grupo tienes varios de seguros que ni les pago ni me pagan, porque yo os apoyo en los emprendimientos que hagáis, siempre que sean de buena fe. Entonces yeah. pregunta a alguien que te puede hacer ahí el seguro. Está Jason, está Elixon Barreto y está Ingris. Y ahí, ahí tiene sus datos de contacto. Y los tres yeah. son de confianza, te quiero decir.
3: Okay. Yo ya no vale, te lo vendo, yo.
0: pero ellos son de confianza, han demostrado su buen, su buen hacer. Pero ni me pagan ni les pago, ¿eh? que os quede claro. Como todos los que operáis ahí, como los que recibís en el aeropuerto. Porque, porque al final yo está este canal, estas plataformas las, las he hecho para vosotros, no las he hecho para hacer yo aquí el negocio, no pero claro, también tengo que validar que vosotros lo hacéis bien, entre vosotros pero eh, esos tres son buenos con los seguros, Luz, ¿vale? Ok,
13: ya, muchas gracias
0: Venga, pues ahora Antonio, te tocaba antes de que se me olvide, muchas gracias a Luz Antonio, adelante Señor
13: Luis, buenas Bueno, muchas gracias Luis
0: buenas. Antonio, Antonio, no Marco que le tocaba Antonio, Marco
13: Venga, Antonio. Eh, bueno, eh, te comento más o menos. Pero dinos, dinos por si de España. dónde eres
0: y dónde estás para que se sitúen los oyentes.
13: Ah, yo estoy en Argentina ahora. Eh, no perfecto, sé si se escucha bien. Sí, se te oye un poquito bajo. A ver si te puedes acercar ah. un poco, Antonio. Bien, bien. ¿Ahora? Mucho mejor. Muy bien, perfecto. Bueno, eh, yo estoy en Argentina y, bueno, yo nací acá a los tres años, mi familia viajó a España y estuve viviendo allá hasta mis 15 más o menos. Eh, bueno, yo, yo tengo toda la documentación de que estudié allá y seguridad social, el NIE, y a los 15 años, bueno, mi familia volvió acá a Argentina y yo estoy, estoy acá, ahora tengo 25 ¿no? Hace más o menos diez años que estoy acá ya eh, Mi idea ahora es volver, yo trabajo como programador, y bueno, mi idea es volver para allá y quería saber si toda esta documentación y estos 12 años que yo viví allá, eh, bueno, yo puedo, eh, ¿me sirven de algo? O, o sea, si puedo como recuperar de alguna forma ese NIE y esa residencia que tuve en su momento. Bueno.
0: A ver, el NIE lo tienes, el NIE no caduca, el NIE es tuyo y es el mismo. La clave es la residencia. ¿Tú cuando estuviste aquí, qué, qué, qué llegaste a
13: tener, Antonio? ¿Llegaste a la residencia? Yo, yo tuve, eh, tenía el, bueno, el NIE nada más y la seguridad social. Eh, nunca me, me tramitaron ni la nacionalidad española ni nada. Yo, porque mi, mi mamá se había casado con un español, entonces por eso como que nosotros podíamos residir ahí.
0: Tenemos que estudiar ahora lo de la ley esta que ha salido de los, de los descendientes, ¿eh? Lo tenemos ahí pendiente en el tintero. ¿Y cuánto ha pasado? Has dicho que han pasado 10 años, ¿no, Antonio?
13: Y más o menos, sí, 9 años.
0: Yo creo que te toca te toca volver a empezar, mi opinión. Si alguien opina lo contrario, que tome ahora la palabra. Y si no, pues, pues que calle para siempre, porque ahora es la oportunidad. Pero te digo, Antonio, no es tan grave porque, a ver, todos los, los iberoamericanos, por así decirlo, eh, tenéis la ventaja que a los dos años de residencia el que quiera puede pedir la nacionalidad española vamos, si eso no es una ventaja y cuando uno es descendiente y tal es un año, y es que un año no es nada o sea, es que un año joder, llevamos con el grupo aquí de Telegram ya vamos a ir para tres años, ahora en noviembre o sea, es que se pasa el tiempo volando te quiero decir que, que si fueras un chino, Antonio pues te tocan esperar diez años pero siendo argentino
13: Claro, es más fácil te toca
0: empezar, pero vamos, que empezar no es tan grave ya estás oyendo a los otros intervenciones no un curso, un algo eh, haciendo bien la tarea para no caer en la trampa ni del turista ni del estudiante el, ir ahí bien en el campo de minas y en, en dos años puede ser español
13: incluso o en tres si sí, sí, mi idea bueno sí, es ir bueno. Con, con mi pareja para allá y, y ver si podemos aplicar a una residencia de estudio, ¿no? a una, perdón, a una visa de estudio
0: Sí, pues eh, una visa de estudios que si te en el consulado lo puedes hacer o si no, si ves que son un poco pesaditos, que no lo sé, depende del consulado, pues te vienes aquí, lo pedís aquí y es, es lo mismo, es una estancia, se llama estancia. Y al año, al año, si la hacéis bien, al año vais a poder ya pedir una residencia de trabajo, sin necesidad de estudiar más si no queréis. Eso es muy importante.
13: Ah, lo bueno. único
0: que necesitáis para eso es aprobar lo que vengáis a estudiar. Por eso tampoco... Joder, no os matriculéis de cualquier cosa. Matricularos de cosas que vayáis a tener luego el aprobado. Porque es lo único que os van a pedir. Os piden llevar un año y aprobar lo que, lo que habéis venido a estudiar con la nueva reforma. Y ya entonces puede usted tener una residencia para trabajar. Joder, y luego con esa residencia ya puedo trabajar mis 40 horas. Y, y este primer año, Antonio, he podido trabajar mis 30, que está muy bien también. Y, y a los dos años más, pues ya puedo pedirme hasta la nacionalidad si me interesa. O sea, que en tres años, español. Haciendo bien sí. la tarea. Claro. O sea, que, tenía, que esta reforma yo creo que no ha calado los, la, la profundidad que tiene. ¿eh? Y os digo más, os doy un dato. Los de extranjería la, eh, eh, lo aprobó, ¿no? Pero interior no quería, ¿eh? Que lo sepáis. El Ministerio mm -hmm. del Interior de España no quería que se aprobara esta reforma porque decía que iba a regularizar un montón de gente. Y le decían los otros ministros, pues, pues de eso se trata.
13: Dime, Antonio, dime. no eh, Bueno, yo ahora estoy trabajando desde acá, de forma remota, para una empresa de España de, de software, como autónomo, ¿no? No sé si hmm. por ese lado también... también eh. Hombre,
0: por ese lado está la figura del traslado intraempresarial, que se llama que es que como que esa empresa te quisiera pues te quisiera ahora localizar en España. Podría ser una figura válida. Ahora ahí habría que mirar eh, la empresa, si, qué grado de colaboración tiene, o sea, si, si estaría dispuesta, digamos, a, a cooperar o no. Y por otro lado habría que mirar qué tan complejo es eso a la otra opción que hemos puesto en la mesa del estudio, que es que muy, es encontrar un curso que a uno le guste, que cumpla unas condiciones aprobarlo y al año tengo mi residencia para trabajar. Mis 40 Sí, creo que
13: esa es la más fácil. ¿no?
0: Claro, yo es que siendo prácticos, es que mucha, es cuanto menos no complicas a nadie. Y, y puedes estar seguir trabajando con ellos en remoto. Seguramente. O sea, Pero sí, valóralo, sí, sí. claro. Valóralo. Tu decisión, Antonio, por supuesto. Yo te digo lo que yo sé. Vamos, por así decirlo. Si alguien le quiere apoyar de esto, Antonio, luego tiene la palabra. Si alguien quiere...
13: Bueno, muchas gracias. Vale, Anto eh. vale. pues gracias venga, un abrazo,
0: Antonio. Ya sabes que estamos... Que, bueno, este conversatorio, para los que lo están oyendo en Spotify o, o en alguna otra plataforma, lo hacemos todas las semanas en el grupo de Telegram, ¿vale? Entonces, debajo en la descripción está el enlace a Telegram y ponnos, si te está gustando, ponnos cinco estrellas para que Spotify lo recomiende a mucha gente que está por ahí todavía desorientada. Y a vosotros os pido también que se lo digáis por lo menos a tres personas. Cuanto más seamos mejor, más conocimiento entre todos, más unidos entre todos y menos robasueños por ahí porque mira lo que estamos aprendiendo hoy de la trampa del estudiante, que lo que vengáis a estudiar sea sencillito o sea complicado eso ya cada uno lo que quiera estudiar es, es su cosa, pero eso sí que sea algo que va a probar porque es que si no vuelvo para atrás ¿vale? venga, el primero que diga la, su nombre, tiene la palabra Jody, Jody ha ganado clarísimamente, Judy. Ahora sí que ha ganado, vamos, sin discusión. Adelante, Judy. Preséntate, gracias,
11: pues. Luis. Desde Colombia, eh, tenemos muchas ansias de Hola, ir. Hola, señor Luis. Loso, mis hijas. Hola,
0: Luis. ¿Qué está, Hola, que está hablando Luis. Judy Buenas ahora? Que, que escucha, que está hablando Judy. Venga, Judy, los demás nos silenciamos. Gracias. Venga, luego seguimos.
3: Hola.
11: Bueno, muchas gracias. Eh, mi pregunta es...
0: Oye, o no oigo yo, o no sé. ¿Vosotros oís? Escuchas?
11: ¿Ahora, sí? ahora sí.
0: Venga, Judy, que se te ha ido la voz. Pero ¿con qué nombre apareces tú?
11: Gracias. Me interesa saber lo siguiente. Mi hija de dos años tiene opción de escolarizarse. ¿Qué opciones tengo de poderla entrar a un jardín o a un instituto o alguna forma de, de educación mientras ella cumple los cinco años?
0: Pues todas, todas las formas. En España ningún niño se queda sin escolarizar y, y dos añitos tiene tu niña, Judy.
11: Sí, la menor.
0: Vale, pues hay, hay guarderías, le llaman a guardería, jardín de infancia, tiene los dos nombres y las tienes de todos los tipos. Las tienes desde gratis o casi gratis hasta las tienes de pago. Está muy bien cubierto ese, ese sector, Mira, aquí al lado donde sí. yo vivo hay una de unas monjitas. Sí. Y te cogen a los niños. Muchos papás los llevan ahí por la mañana porque luego los papás se van a trabajar. Sí. Y tiene ahí un jardín de infancia muy bien y, y, y muy buenos precios. Vamos, precios... Precios súper, súper, súper. Y si te ven muy mal, hasta gratis sabes sí hay no vas a tener problema con eso
11: vale y la documentación es la misma que si uno fuera a colegiarlos en primaria verdad
0: bueno ¿sabes? sí sobre todo la documentación lo que son lo, lo que está muy pijotero siempre los permisos no de los dos papás del papá y la mamá eso es lo que vamos siempre... ambos vale pues perfecto entonces perfecto porque la la pega ahí es eso que te piden el permiso del progenitor que no pero si vais los dos ninguna sí. dificultad habéis pensado en alguna zona en especial de España.
11: Guadalajara estamos eh, estudiando. Me bonita llamó mucho ciudad. la atención el video que hicieron de Ávila hace casi un mes. De, de sí, una muy familia bonito también. Sí, instaló. lo que pasa es que
0: Ávila es más frío. Ávila es más frío que Guadalajara. Las dos ciudades son muy bonitas. Un día hay que ir a Guadalajara para que la veáis también. Es muy bonita también. Sí, pues y, tengo conocidos
11: y, allá porque me han dicho que es muy difícil el ubicarse a nivel de, de un piso. Por lo que pues hemos siempre hablado, uno no tiene nómina y pues lleva Pero requisitos, habéis visto pero...
0: El, el, la aplicación que os puse ayer.
11: Sí, claro, yo estuve ayer en, en, el, en, la, en la charla de Telegram de, aquí son las 2 de la tarde, ya son las 8 y cuarenta y pico, y sí, sí la estuve viendo. En Spot -home eh, ese es
0: bueno, ¿no? Porque eh, yo creo que es una buena solución. No sé quién dice que le pide no sé cuántos requisitos, pero no pide tantos requisitos. Yo lo he estado viendo. Voy a estudiarla
11: con más detenimiento para ver, para ver si es posible de pronto podernos ubicar mejor.
0: Claro, porque es como una solución intermedia entre alquilarte una, una habitación o una casa entera para un año a un Airbnb que es carísimo. Y ya no te digo un... un y Entonces esto, pues, pues yo que sé, para un mes, para dos meses. Yo le echaría más de un vistazo a la aplicación esta. Y insisto, no tengo nada con ellos simplemente estuve en una charla que estaba y digo, oye, esto les va a venir de maravilla y por eso sí, os la dije ¿eh? ya me lo vais a ir diciendo
11: Gracias. gracias.
0: un me saludo me interesa
11: preguntar una cosa eh, una PRILINE ahorita dijo que eh, pues, que ustedes detienen los cursos pero no tenía claro si ellos sirven para aplicar a una visa de estudio
0: no, los de PRILINE ya lo he dicho antes joder, si llevo, llevo cinco años diciéndolo Anda, que como los pusiera para Visa, madre mía, que no, no sirven porque son semipresenciales. Y para la Visa te piden que sean presencial. presencial 100%. En el futuro valdrán, ya lo veréis. Pero a día de hoy no. ¿Vale? Te sirven para trabajar, para hacer las prácticas, para encontrar trabajo, porque te ponemos en contacto. no Te vamos a una empresa a hacer prácticas y ¿a quién van a contratar luego? Pues a la alumna. Ya le diré yo a algunos alumnos que hacen las prácticas que pongan eh, el comentario aquí para que lo veáis pero no valen para visa o para la estancia porque para visa o para la estancia hay que estar 100% presencial y lo gracias. que no hago es la trampita esa que decía la que nos decía nuestra prilina antes de academias por ahí que te pero bueno yo en eso no entro
2: vale yo lo hago
0: transparente pues muchas sí, gracias, gracias amiga venga quién quiere ahora la palabra
7: Cecilia.
11: ha ganado Maru. Cecilia
0: ha ganado Cecilia venga Cecilia Solorzano <ríe> Adelante.
11: Muchas gracias. Señor Luis.
0: Oye, luego tarde. está aquí Majo, a ver si está Majo por ahí abajo. Majo, Ay. llevas toda la semana Maru. y te he dicho que vengas aquí a hablar y no tomas la palabra. Venga, Cecilia, y luego va Majo, que, que, que tiene unas dificultades, a ver si la podemos ayudar. A ver, Cecilia, adelante. Bienvenida, preséntate, por favor. Muchas gracias, señor
7: Luis. Buenas tardes. Le hablo desde Perú. Es una pregunta nomás simple en el tema de migración. Lo que pasa es que yo tengo mi novia allá en España y, no sé, tengo una duda. Cuando pase por el lado de migraciones y me pregunten por qué vengo, decir realmente que vengo por mi novio. Claro, yo mi plan es viajar solo dos semanas, ¿no? La primera vez, quizás la segunda ya veamos el tema un poquito ya quedarnos más tiempo, ¿no? Pero, Pero mi duda, señor Luis, es este decir realmente que vengo a visitar a mi novio a hacer turismo o solo decir turismo. Temo eso porque he sabido que a veces pues los pre les preguntan cuando dicen que tienen relación con una persona de ahí, ¿no? No sé, esa es una duda mía. Es buena, es buena.
0: Eh, cumpliendo todos pensar. los requisitos,
7: ¿no? cumpliendo todo Lo que
0: te iba a preguntar, tú el resto de los requisitos los cumples, ¿no? Los trae, ¿verdad, Cecilia? Del todo. Claro, los, el claro. El y el dinerito. Exacto. Mira, lo estaba pensando, según sí, me preguntas, sí.
9: porque sí. yo sé que
0: es verdad, o sea, que a veces como empieces así, vengo a ver a mi novio, ¿dónde está tu novio? ¿Y ¿Qué hace tu novio? ¿No? Y ahí se puede liar la conversación. Y vosotros muy sabiamente, muy sabiamente decís en el grupo nada, tú di que vienes a pasear y ya está. Pero, pero. Según hacías la pregunta, yo estaba reflexionando a mí mismo y digo, joder, pues si viene a ver a su novio, pues, ¿por qué no va a poder decir? Pues, vengo a ver a mi novio. Ya está, ¿qué pasa?
13: Y mira, y traigo
0: todos los requisitos. ¿Qué pasa? Ahora, eso ya es tu decisión, Cecilia. Yo a lo mejor diría, vengo a ver a, a mi novia, en este caso, a lo mejor no, pero, pero vamos, a lo mejor también es más sabio, vengo a pasear, lo que tú te pidas el cuerpo. Cecilia, pero vamos trayéndote los requisitos, estás en tu derecho de decir que ah, vienes claro. a ver a tu novio, pero es tu decisión y te entiendo la pregunta y, y la, y, o sea, yo lo entiendo ¿eh? lo que estás preguntando, que es buena, buena, muy interesante, aunque sea por orgullo, no, vengo a ver a mi novio y ya está y traigo los requisitos, ¿qué pasa? Bueno, es que no hay que venir con miedo, efectivamente. Ahora a lo mejor si uno no quiere ninguna complicación y tal, pues reflexionalo, ¿vale? Pero no vas a tener problema, hombre. Ay, Teniendo no. los requisitos de verdad. Muchas gracias, Cecilia. Pues a ver, Majo, tenía, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre, Majo? ¿Estás
14: ahí? Me escucha,
0: preséntate a ahí todos, ¿Me preséntate porque lleva toda la semana, luego ha ido un abogado, pensó que ya con el abogado se le iba a solucionar la vida, y ahora está descubriendo que el abogado es pero no, casi pero no. peor, casi peor. Pero pues lo cuente ella. Ala, adelante, Majo, preséntate, porfa.
14: ¿Cómo le va, don Luis? Buenas noches. Bueno, estoy en Zaragoza, soy de Uruguay. Eh, me encontré con varios problemas aquí en la extranjería de Zaragoza porque presenté la de mi hijo. Bueno, primero presenté la mía por registro y me la inadmitieron. Me enviaron la carta de que no era el medio de, de, de presentarla. Puse Pero es que no tienen presenté. razón,
0: Majo, es que... No sí. tienen razón, si nos creamos, pero nos quedamos a decir, con lo primero Luis, que nos digan. No, no, si ya sé que tú dijiste, días, pues me días. voy a un abogado que me lo va a arreglar todo. Y ahora ahora nos cuentan las una pata, pero, pero lo digo públicamente a todos. Lo presenté. Eh, La estancia se puede presentar por registro, tal como dice la ley. Que hayan puesto ahí un funcionario que lleva tres meses y no sé por qué te ha dicho que no, pues claro, tampoco te vas a poner, yo qué sé, pero que lo sepáis, se puede por registro perfectísimamente. Pero sigue, sigue.
14: Bien. Bueno. bueno, después presenté la de mi hijo menor que tiene 15 años. Presenté como una solicitud eh, aparte, eh, con, con, con su IPREM, con todo. Me la inadmitieron la semana pasada. La volvimos a presentar y me la volvieron a inadmitir.
0: Esa, esa ya con el abogado. Esa, esa ya la excusa no era que por registro. Porque es que Majo contrató un abogado para ya no tener que presentar por registro. Y ahora ya las presentas por registro y también te las inadmiten. Y esta vez, ¿cuál es la excusa? Que la, ¿no? la,
14: la excusa que es menor de edad y no le corresponde.
0: Pero es que, a ver, una persona. Eh, eh, yo conozco de 17 años que tiene la estancia. 15 tiene tu hijo. 15. 15. Está en cuarto Oye, de, por... la de la ESO. Claro que puede pedir una estancia. Claro que sí. Como mucho que le puedan bueno, pedir un requerimiento del permiso de los papás para.
14: No, no, no. Yo adjunté todo el poder del papá, todo, absolutamente todo. Eso puede ¿Y qué te ser dice, porque a ¿qué, mí te todavía
0: dice, todavía... ¿Qué te dice el letrado?
14: Mañana, mañana lo veo, mañana lo veo porque hoy, hoy vi entrando por el, este, por el número de expediente que nuevamente fue inadmitida. El, el pero ya no la presenta
0: y... por registro, lo has presentado por letrado.
14: Claro, pero la primera presentación que fue inadmitida la presentamos el 26. El lunes 3 de octubre eh, le llegó que era porque era menor. Lo volvió a presentar para ver si tenemos suerte y volvieron a inadmitirlo. Ahora tenemos que ir a recursos.
0: Repite claramente qué extranjería es para que, porque yo sé que aquí nos oye eh, mucha gente. Incluso es la de, de la de del defensor del pueblo? Porque vamos, parece que van buscando excusas. Eh, sí. Pero un menor, claro, sí. que puede pedir una estancia por estudios o una visa por estudios. Anda que no hay menores que vienen con una visa con estudios a estudiar. Te pedirán la autorización. Sí, de pero los ahí papás vienen con
14: acompañantes. Pues no,
0: no, 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 no. No te hablo de acompañantes. Te hablo de estudiantes con ah, una visa de claro. estudios. Te pedirán como mucho la autorización de los papás, claro que sí.
14: No, no, eso lo adjunté, yo traje el permiso de Uruguay. O ¿Sabes que la oficina estado, del registro?
0: ¿Cómo que la oficina no. del registro no es para presentar? Entonces, ¿cómo quieren que lo presente?
14: Sí, eso lo tengo aquí en mi casa porque luego me llegó por correo la resolución. No la subí al grupo porque no, no puedo. Sí, no, pero dudo, no dudo de la
0: resolución. Majo, no, no, dudo de, no dudo de lo que me estás contando, no dudo de la resolución. Sí, sí. Pero ¿sabes lo que pasa? que es que están poniendo muchas veces funcionarios, que no, que no son funcionarios, son interinos, los forman rápido, los ponen ahí a resolver expedientes, no llevan a lo mejor ni tres meses y están resolviendo a veces bueno, muy mal, bueno. pero para pero pa eso pues lo existen que, los recursos, para eso existen pues los Lo recursos. que me
14: dijo el abogado cuando presentó la segunda vez, me dijo vamos a ver si esta vez nos toca que, que, que lo tome otro el trámite y, y que lo admitan. Pero no, nuevamente lo admitieron. Se a ve tres que en Zaragoza,
0: dar... Zaragoza tienen mucho interino ahí que no está. Pero en serio, pues dile al abogado que si eso que ponga un recurso, que no pasa nada, que no es ir contra la administración. El recurso precisamente es para corregir. Eh, lo verá el jefe, el jefe del interino dirá: pero qué burrada has puesto aquí, como que un niño no puede pedir una estancia. ¿O cómo que por, no se puede presentar por registro? Y ya está.
14: ¿Y eso no se puede mirada. ser porque no me la, porque la mía todavía no está aprobada? ¿O no tiene nada Pero que
0: ver? No, no la has presentado ver? independiente, tu hijo está regular, ¿cuánto lleva en España?
14: Nosotros el viernes próximo vamos a cumplir los 60 días.
0: Pues estáis dentro del plazo. Pues ya puede el, el sí. abogado poner. Poner el recurso, por lo menos para que no quede a los irregulares.
14: Claro, pero la está? mía todavía no está aprobada, está en trámite. Digo, bueno, no, pues no puede está ser está por tranquila. eso que me inadmite, ¿Y, no.
0: ¿Y la tuya cómo la presentaste?
14: Con el abogado. <risa> pues el mismo día que presenté con con la, de abogado, la de mi hijo por abogado, volví a presentar la mía. La mía quedó en trámite, la de mi hijo la inadmitieron, por ser menor. Como que no corresponde, como que no
0: corresponde. Que sí corresponde, qué manía. Hombre, si tuviera dos añitos, un, un bebé de dos añitos no puede hacer una estancia, porque ¿qué va a estudiar el bebé de dos añitos? Pero un chaval de 15, 17 años, claro que sí, hombre. Yo conozco de 17 que lo... Presenté que lo,
14: seguro, seguida, todo, todo.
0: Vale, pues nada, para eso está, pues ya que tienes al abogado, y ya no, y si es bueno, me lo dices, y si es malo, también. ¿Ya? Porque yo quiero bueno, en el pero... canal solo abogados buenos, solo buenos. Ya tú me lo dices, ese si es bueno o es malo. ¿Y
14: las respuestas de los recursos qué tiempo llevan?
0: Pues depende porque no hay una cosa así, no hay una regla, pero mientras resuelven el recurso tú no quedas irregular, no quedáis irregular, estáis a espera de respuesta. Eh, yo te diría, hablando de memoria, Bien. que a lo mejor un, en un mes si no te han respondido en, en un mes eh, puedes pedir el certificado de silencio administrativo que se llama diría que un mes deben bien. de responder ahora que luego en la práctica lo cumplan es difícil de decirte. pero creo que según la ley de procedimiento administrativo si no me falla la memoria son 30 días bien
14: Luis bueno, bueno, vamos algo a más
0: Majo, porque gracias, llevas, toda la, llevas toda la semana eh ya ah. al final te he dicho, sí, A ver, me Walter, me si es de esto, sí, si no le quieres importa. aportar a Majo, adelante, Walter. Espera, que, que Walter te va a aportar algo, Majo. Bien, a ver. Walter, te estamos esperando. <risa> le he debido de ir el micro, ha dicho que quería decir algo, pero no. Bueno, Majo, pues mantennos informados, que ya tengo curiosidad con tu caso y la extranjería de Zaragoza. <risa> ¿Y, y, y
14: puedo a la vez
0: hacer a una ver. queja al Defensor del Pueblo o no? Sí, eso siempre podéis, claro que sí, claro que sí, eso es paralelo, sí, eso es para que... ¿Corresponde? Para que que... Sí, sí, corresponde. Sí, sí, puedes. sí, sí puedes, sí, sí puedes, sí, ponlo, ponlo, mire, me ha me está pasando esto en Extranjería de Zaragoza, primero me lo deniegan porque dicen que por registro no me lo, no me lo cogen, y segundo, ahora Bien. que por ser mi hijo de 15 años, cuando toda la autorización de los papás, tampoco. Pues claro que sí, debes de ponérselo. Sí, ponlo, ponlo porque para eso Bien. es, para que se enteren. Claro, si no, no corrigen. Venga, Majo, sí. pues ya bueno, nos vas a ¿vale? Un saludo, un saludo. Gracias. Venga, a Doris, ¿quieres aportar algo de lo de Majo? Sí. Venga, atenta, Majo. Adelante, Doris. Doris Castillón.
12: Gracias Luis, gracias a todos. Buenas noches con todos. Bueno, madrugada aquí en España. Eh, Majo, una consulta. Los formatos, la solicitud, ¿quién lo está firmando? ¿Tu, ¿Tu hijo o tú lo estás firmando? Eso es muy importante. ¿Quién lo firma? ¿Quién solicita? O sea, ¿quién pone la firma en los formatos? Porque hay que firmar esos
14: formatos. Los formularios. Um, y el abogado. Majo, Majo, no, o sea, no Doris,
0: Doris es abogada en, en su país, en Perú, sí, sí, y, sí, y sí, ahora sí. lo va a hacer en España. O sea, que estás en buenas manos. Respóndela.
14: Eh, y lo presentó el abogado, ¿no lo firma él como representante? No, 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 tienes que firmarlo tú.
12: ¿Por qué? Porque él, tu hijo, no tiene la capacidad legal para... Eh, para eh, contratar a un abogado, lo contratas tú y lo firmas tú, a lo mejor ese oh, wow. es el motivo. O sea, él es menor de edad, no puede firmar él, uno, y no puede firmar el abogado solamente por él. Es, es como que él, siendo menor de edad, estaría contratando al abogado cuando tienes que contratar tú como su representante legal porque es menor de edad. Entonces, a lo mejor ah, es bien. eso, a lo mejor es eso que está diciendo, es menor de edad, no puede pedir, Quiero... la que tiene que
14: pedir eres tú por él. El abogado me aclaró que nunca había tenido un caso de solicitud de un menor de edad. Por eso que, que, que tal presenta, vez no lo Pero sabe. que no había tenido nunca un caso. Mira, por eso que, todo, que no lo sabe,
12: él, eh, tu hijo no tiene la capacidad de ejercicio que dice el código para que él solo firme el abogado en todo caso tendrías que firmar tú y el abogado pero no solo el abogado porque tu hijo no tiene capacidad de contratar a su abogado siendo menor
1: caramba ah, qué bien. abogado
14: mano oye sí. ese abogado no
0: será de los que tenemos aquí no majo no no
14: no no lo saqué vale, en frente me estaba asustando porque... me estaba asustando como, eh,
12: como la no, verdad tipo, que fui un día a... Como nunca ha tenido un caso, a lo mejor, Luis, pues algunos abogados seguían del resultado de sus sí. trámites anteriores. Es que algunos
0: abogados, ¿verdad, Doris y Majo, experimentan con los clientes? Tener cuidado con él, eso. Él Fue, muy, muy,
14: fue muy claro en el, en el comienzo y me dijo que nunca había tenido una solicitud de estancia de un menor, que él no sabía con lo que nos podíamos encontrar. Me lo dijo claramente. Que pues lo que te acaba abogado. de decir
0: Doris, muy claramente, yo me allano a lo que acaba de decir Doris Castillón, totalmente, vamos. O sea... Que es así, así es que tendría, así, un menor, que un que menor pidiendo... no tiene capacidad para contratar, ni para pedir incluso, tienen que ser los padres.
14: Y, y, y al momento de ser inadmitido, si pasan los 60 días y volvemos a presentarlo como un recurso, ¿se toma como que está en fecha o como que ya pasó la fecha de presentar? Mira, si, hasta, si está inadmitido no está denegado, tú lo puedes volver a presentar,
12: vuélvelo a presentar, no presentes recurso que se te va a ir el tiempo, es mi sugerencia, no quisiera decirte eh, que tu abogado lo que hace Quiero está volver. mal ¿no? no lo sé, vuélvelo a presentar pero tú, fírmalo tú y sabes qué, para más seguridad sácate una cita para que lo presentes presencial tú vas con él, con tu hijo y lo presentas presencial firmando tú y presentando en ventanilla tú como la madre
14: bien bueno, espero tener suerte porque me queda hasta el viernes.
0: <risa> Tienes tarea sí, para mañana, majo. informados, ¿vale? Sí. Manténnos informados, porfa. Bien,
14: bueno. Muchas gracias, Doris. Gracias.
0: Gracias. Venga, ¿quién quiere tomar la palabra? Primero que diga Maru. 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 Ha ganado Maru, 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 Maru. claramente. Venga, Maru. Venga. Hola, don Luis, ¿cómo
8: estás? Este, yo soy venezolana. En nombre de todos. Qué eh, bueno, súper eh, encantada de todo lo que voy aprendiendo por eh, de todo lo que colocan en el chat y todo lo que conversan por acá por el, por el, por el en vivo. Este, le quería consultar lo siguiente: eh, dos cositas. Cuando uno solicita una residencia por estudio, eh, la solvencia eh, de los 580, si uno hace una FP de, de la por la parte pública, también tiene que presentar, tienen que ser esos 580 mensuales.
0: Sí, porque son 585, te explico el porqué, Porque ese dinero no hay que dárselo a nadie, solo hay que mostrar que uno lo tiene porque es para que tú puedas vivir. Se, se okay. entiende que es el IPREM okay. para que tú puedas comer, puedas pagarte la habitación, entonces da lo mismo si vas a estudiar en un público o en un privado, si te lo piden. Ay, Pero solo es enseñarlo, ay, ¿eh? Que lo sepas.
8: okay okay más cosas, Maru, lo... algo más. Okay. Otra consulta, sí. Mi hermano viaja ahorita en el mes de noviembre y nos llamó la atención los que te dice la, tra la trampa del, del viajero. ¿Y a qué y la trampa si... del estudiante, eh, que ya tenemos no, la, de la, de la trampa del turista escuché. y a ojo
0: a la trampa del estudiante.
8: Ya esa la escuché y estamos, bueno, nos quedamos así como con los ojos abiertos. Pero ¿qué es lo que usted dice la, la trampa del turista?
0: Pues la trampa del turista, si quiere... ¿Quién le quiere explicar la trampa del turista? Pues la, la trampa del turista es que si tú vienes y como no hayas hecho la tarea, aunque una empresa te quiera contratar, no hay manera de hacerlo. Bueno, salvo que sea altamente cualificado y, y alguna excepción más. Esa es la trampa del turista, porque muchas personas pensaban antiguamente. Ese vídeo fue antiguo, porque es al comienzo, ¿no? Digo, te, bueno, te, te, me voy a España y si encuentro un trabajo, ya una empresa me va a contratar y ya me quedo ahí legal. Decían legal, ¿no? Regular. ok No, okay. no, porque la trampa del turista es que si llegas y, y, te, y quieres quedarte a trabajar, te toca ir a hacer el papeleo a tu país otra vez, al consulado de tu país ganas de gastar avión y a día de hoy está es por eso que hacemos todo lo del estudio todas estas maneras no la visa la estancia de estudios etcétera es la manera de no caer en la trampa del turista el que viene a pasear como no venga con una como no se haga una estancia de estudios o no venga ya con una visa aunque le quieran aquí contratar le toca volver okay. okay.
8: y última última pregunta ¿Qué ¿Qué mi hermano su abuelo es español él tiene ya falleció lamentablemente y él tiene la partida de nacimiento de su abuelo, este, que, o sea, que efectivamente él nació allá, él pudiera solicitar el, el, la, la, el arraigo por, por, por ser su nieto. O Ahora, sea, lo, lo, lo del de... cambio de la nueva Ahora,
0: ley. La nueva ley. Es lo que iba a decir. Yo es que todavía no me estudia lo de la ley esta de los nietos. Que no, Yo creo que todavía no la han publicado en el BOE, pero la van a publicar ya. Si no han publicado ya ayer o antes de ayer, está a punto alguien lo sabe, Ajá. Doris o alguien sabe lo que lo que ella dice pero vamos, sí van a haber ventajas ahora para, para los nietos
12: el reglamento todavía Luis todavía no ah, sale el reglamento
0: todavía no ha salido verdad está... no, no ah. ha salido,
8: ya está aprobado, pero no lo han colocado oficial todavía
0: así es algo así Mari... Maru
8: ah, okay. así y es. él ya estando en España, una vez que esté allá, una vez que esté aprobado pudiese aplicar esa ley como tal
0: sí, pero que no caiga en la trampa de ninguna trampa claro ¿en qué situación está él? En él nosotros, en este estamos en nosotros
8: estamos acá en Argentina y él ahorita, ah, bueno. el 13 de noviembre va para allá, para España
0: ah, para, pues o sea, dile que para, antes para... de venir que venga aquí y hable con nosotros para que no caiga en ninguna de las trampas
8: él está él, él, lo, sigue, él lo sigue, de hecho él fue el que me recomendó que lo siguiera ustedes y de hecho, él mañana. está aquí escuchando lo que me está, lo que usted está diciendo.
0: Pues saludos. ¿Cómo se llama él? Gabriel. La otra vez habló con usted. Saludos a Gabriel. Saludos, cordiales. Gabriel, en nombre de todos. Que no caiga ninguna trampa, Gabriel. Ni no, ninguna vosotros. Mañana, mañana tenéis una sorpresa en YouTube. Pero, no, pero ya mañana la vais a ver. Que todavía estoy pensando en si darla o no, pero bueno. Muchísimas gracias, con toda su información. Maru, gracias, os digo una Luis. cosa a todos. Gracias vosotros tenéis un nivel que ya quisieran muchos yo lo digo así en general tenéis un nivel sois una clase avanzada total y de hecho aquí estáis ahora mismo y los que lo estáis escuchando luego también a vosotros os va a ir al 99,9% las cosas os van a ir bien las cosas a veces no son fáciles pero se sale se sale para adelante se sale y se sale y paso eso estamos Venga, ¿quién más quiere tomar la palabra? Gracias a Mario y a Mario. Freddy.
15: Freddy, Freddy.
0: Venga, venga, Freddy, adelante, amigo.
15: ¿Qué tal, don Luis? ¿Cómo me le va? Buenas noches, aquí desde Colombia, Bucaramanga. Eh, el plan mío es, desde más o menos mayo, que empecé a verlos a ustedes, se me prendió el bombillo para irme a trabajar como camionero. Entonces, lo primero que hice fue sacar el pasaporte porque no lo tenía. ¿Y eh, qué días hace como unos ocho días me entregaron el NIE acuerda que en una me dijo usted que como me habían recibido los documentos, pues automáticamente me daban el día y sí. Al otro día. Enhorabuena,
0: enhorabuena.
15: Aquí en el consulado de, de España, aquí en Bucaramanga, esa mujer es una belleza. La recomiendo. Ella me, antes de presentarlos, ella me dijo, venga, miramos. Y ella me los miró, dijo, no tienes que cambiarle tal cosita. Un encabezado que tenía que lo dijo, arréglelo y preséntelo después. Me dio la cita porque entraron en vacaciones y cuando llegué me recibió los documentos y listo. Y ya, ya a los me 20 Me alegro días, un montón, ya, Freddy. Me alegro. Visto.
0: Esa información vale oro. Vale oro.
15: Sí. Esa mujer Está aquí comiendo. en Bucaramanga, es un, la que atiende ahí en el consulado, es una, una gran profesional. Eso sí, me, me atendió lo que le, la información que le pedí con mucho gusto. Me la, me la dio con toda... La profesionalidad. Y ahora. Mira, estoy, te voy a
0: dar. Estoy, de, ¿sí? sí, no, pero. Sí, sí. Sí, sigue con la pregunta porque nos está escuchando, ahí en la sala, un experto una experta en lo de los camioneros. Ah, y estoy bueno. tratándole de convencer para que se haga, pues eso, asesor de, de los camioneros para que vengáis aquí a trabajar. Sí. Sabe, como no os imagináis, está en la sala, ¿eh? Pero no puedo decir quién es, lógicamente, porque Pero tú haz Perfecto. la pregunta, que seguro que te va a escuchar
15: muy bien. Adelante, Fred. Bueno, el, la pregunta es concreta y precisa. Eh, como los recursos, ya he, he buscado en todos los centros para poder buscar una matrícula, pero no la he podido conseguir a, a la, al acceso mío, porque siempre me aparecen eh, cursos eh, presenciales y todos son de 2.000, de 3.000, de 7.000 euros. Y allá no alcanza. O sea, yo quisiera un curso de que me valiera de fuera de mecánica o de, de, al respecto, pero no los hay conseguir. los hay mucho más baratos, eh. Porque yo he oído sí, que por ahí alguien oído... decía,
0: no, no. Eh, Freddy, alguien decía, no tiene que ser de 2000 mil euros. Y os pusimos, os pusimos en el grupo y luego lo volvemos a poner una academia, creo que valía 450 euros, el curso de mecánica de nueve meses presencial.
15: No, no la he nueve... encontrado. O, o te lo volvemos también, a poner ahora,
0: te lo volvemos por, a poner, los
15: administradores. Por favor, y para seguir adelante, porque eso sería ya para empezar a, a, a cuadrar el, el, el viaje como tal.
0: Esta Esa persona experta, experta en camiones me lo dijo, me dijo, Luis, hay alguien por ahí asesorando, haciéndoles creer que el curso más barato de mecánica es de 2.500 euros y mira... ¿Qué curso de, más bueno de la asociación de no sé qué, de camioneros de no sé dónde, de España? Por 450. Y lo pusimos ahí en el grupo. Ahora luego te lo volvemos a poner. Se lo digo a los administradores, porque lo hay. Lo hay, creo que son 400, 450 euros. No tengo nada que ver con ellos. Es una asociación, además, de, de transporte de, de carretera y esto. y esto. es de mecánica, Freddy. Muy bien, muy bien. Ah, bien, tomar.
1: perfecto.
15: perfecto. Ese, esa era la pregunta mía, era dónde consigo uno de que sea más o menos en... Que sea así de, de 500, de 500 para que me cuadre el presupuesto. Listo, Poesito, listo, listo. Te lo ponemos ahora en un rato, amigo. Bueno, muchísimas gracias, don Luis. Dios me lo bendiga. Yo sigo todos los Un abrazo fuerte, Freddy. Bueno, gracias.
0: ¿Quién? Muchas gracias. ¿Quién toma la, no la palabra? Venga, el que quiera. Hola, don Luis.
3: Adelante, Adelante. Jesús. Jesús. Don Luis, qué tal. Un saludo para todos los Prislines. Eh, quisiera hacerle una pregunta. Yo me encuentro en Colombia, en Bogotá, pero yo soy nacido en Venezuela. Mi pregunta es la siguiente. Yo tengo un viaje para Madrid ahorita el 7 de noviembre. Cuando yo vaya a, a viajar, yo compré el boleto con mi pasaporte colombiano porque tengo la nacionalidad colombiana también. Quisiera saber eh, cómo hago para poder obtener la residencia por razones humanitarias con mi pasaporte venezolano vencido. Sí. Pues eh, te lo digo rápidamente. El
0: pasaporte venezolano vencido, una vez que estás en España, para todos los trámites que tengas con la Administración Española a nivel nacional, local, a cualquier nivel, es válido, aunque esté vencido. ¿Vale? Otra cosa es para viajar con él. No te, seguramente con un pasaporte no te van a dejar montar en el avión, gracias a Dios tienes el otro. Pero una vez que tú estés en España para las gestiones con la administración, utiliza el venezolano. Que aunque esté vencido,
3: es válido. Y esa es la, okay. ese es el camino, Jesús. Ok, o sea, viajo normalmente con mi pasaporte colombiano, ¿cierto?
0: Así es. Luis, y luego, la, ya una vez que estás en España, para pedir la protección internacional, utiliza el venezolano. Que se puede hacer perfectísimamente, estás en tu derecho. Okay, pero... Si alguien quiere
3: opinarle de esto... A Jesús, para enriquecer más, puede hacerlo si quiere. Agradecería muchísimo la opinión de las personas que me están escuchando, ya que me han, me han comentado que eh, a las personas que tienen doble nacionalidad, en, en mi caso, no le están dando la, nacionalidad, la, eh, la residencia por razones humanitarias. Y quisiera... Mira, eh, ese comentario, je, eh,
0: te digo una cosa, eh, eh, Jesús, no puede ser así, te voy a decir. El, eh, oye, cerraros por el micro, Germinia, y alguno más que lo tenéis encendido porque es que si no rebota la voz. Jesús, las solicitudes de protección internacional obligatoriamente se tienen que examinar de forma individual. No puedes meter a todo el mundo en, el, en un cajón, no puedes decir, todos los que tengan el, el, el otro pasaporte no se le da. Todo el, no, no puede ser así, tiene que ser individual. Y... y, y, y tienen que haber personas que a lo mejor tienen el pasaporte colombiano y el venezolano, como es tu caso, se las den. A lo mejor a otro no. Depende luego ya de cada uno cómo sustente su historia, etcétera. Si eres venezolano seguramente te van a dar, van a dar la, la residencia por razones humanitarias. A lo mejor tendrás que aportar o explicar por qué eh, en Colombia estás ahora, ¿no, Jesús? Sí, sí. sí, sí. Vienes de Colombia... Que, que, ¿Qué pasa en Colombia? que ¿Por qué no te has quedado allí? Es lo que a lo mejor tienes que sustentar. ¿no?
3: Okay, si, lo, si
0: lo sustentas bien, eso no quiere decir que, que por eso te lo vayan a denegar automáticamente. Porque no puede ser automático. Tiene que ser individualizado. Pero también es cierto que ahora hay un camino muy bueno que es lo de los sí, estudios. Pero bueno, ahí está. Sí, es sí, que lo, sí del... lo he visto
3: en los, en los videos que han, que han puesto no, en el
0: YouTube. Si alguien le quiere decir a Jesús algo más de esto... Pues que tome Señor la palabra Luis. si quiere Venga, adelante María. Omar. Este, lo que yo he podido leer
8: con respecto... Hola, hola Jesús, ¿cómo estás? Hola, lo barba. que yo he podido leer con respecto a lo que tú estás planteando es que a las personas que vienen de un segundo país no es que se las nieguen, sino que tienen que tener un buen soporte de, que, del por qué... Este, bien o sea porque están emigrando de un segundo país y no directamente de venezuela ya que al momento de tú tu, de tu hacerlo por razones humanitarias quiere decir que tu, de, de que tu vida en, en nuestro país en venezuela estaba corriendo algún tipo de peligro me explico entonces qué es lo que lo que he podido ver en, en diferentes chats que cuando vayas a solicitar la la la, la 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 residencia por la protección por razones Mari, la protección, la protección como tal lo, lo introduzcas, que te, que te asesores con, bien con, con un abogado, cómo puedes hacer el planteamiento para que, para que tengas un buen sustento y pues, tengas un, una buena base y puedas cubrir, digamos, todos los detalles porque ya estás viniendo de un segundo país como tal.
3: Entiendo. Incluso ya hice, ya hice la tarea que me acabas de decir, Maru, muchísimas gracias por eso. No sé qué, qué opinan sobre el tema porque pues yo, yo viví en Venezuela, estoy aquí, pero mi pasaporte de venezolano se venció cuando yo salí, una vez vine de turista aquí a Colombia y salí. Prácticamente es como estar en Venezuela. El tema del sustento que me dio eh, un abogado conocido fue que viajé de Venezuela a Colombia para tomar el vuelo, ya que desde eh, Venezuela no podía salir con pasaporte vencido y no me no, no alcancé a renovarlo.
0: Pues, pues, perfecto. O sea, cada caso, cada caso es individualizado y cada uno, el que amerite para pedir asilo, pues está en su derecho de pedirlo. Pero ahí no... Pero vamos, sí, es lo que te ha
3: dicho Maru. Que si tú lo sustentas, pues ahí está sustentado. Muchas, ¿vale? Muchísimas gracias, Maru. Muchísimas gracias, don Luis. Por sacarme de duda, duda. Un saludo, Jesús. Original Black, ¿sigues en Sevilla?
0: Está durmiendo. ¿Quién quiere tomar la palabra?
5: Hola, buenas noches o buenas tardes.
0: Acá Venga, pero dinos tu nombre para saber quién es. Flor,
5: Flor de María Bonino Macedo. Saludos Lima, cordiales. Perú. Saludos Hola.
0: cordiales. Adelante, amiga. Adelante.
5: Por favor, quisiera que me conteste un par de preguntas. Eh, nosotros tenemos, bueno, mis hijos y yo tenemos la nacionalidad italiana, por lo tanto el pasaporte de la comunidad europea y mi hija quiere ir a trabajar a al bueno a españa no porque no domina bien el italiano entonces este qué requisitos piden para obtener la residencia para que ella pueda trabajar ella es enfermera profesional ha estudiado en la universidad pero no quiere no le gusta ahora la carrera entonces quisiera trabajar en cualquier otra cosa ¿Cómo podría ser bueno, para...? vale,
0: pero tenéis el pasaporte ya, ¿no? Porque es como nuestro amigo del principio, que sí. vosotros tenéis ya el pasaporte italiano, sois italianos. Ya
5: lo no tenemos, sí, de la Comunidad Europea.
0: Sí. Vale, pues yo te digo, mira, a ver, una cosa que os quede claro, la Unión Europea se fundó para que hubiera libertad de movimiento de personas, de capitales, ¿vale?, y de mercancías libres. Si tú ya tienes la nacionalidad italiana porque tienes el pasaporte y eso es lo que te lo da, que es lo que me costaba un poco al principio con nuestro amigo, que él todavía no tenía el pasaporte, lo tenía en trámite, pero vosotras ya lo tenéis. Entonces ya, ya lo tenéis el derecho a poder trabajar en España, a poder residir y trabajar en España. Está en vosotras porque sois ah, italianas. O sea, Ay, no, claro, la tarjeta esa y todo el rollito ese, eh, vale, es un papeleo, pero el derecho va con vosotras, está por encima.
5: Ay, gracias, ¿Claro? gracias.
0: Por ejemplo, un español no tiene el DNI porque no lo ha renovado o porque le ha caducado, pero sigue siendo español. O, o un peruano, pierde la cédula... O sea, está por encima el derecho y vosotras sois italianas, pues ya podéis venir cuando queráis. Luego sí, os tenéis que hacer la seguir, tarjeta eso, y os la pedirán podemos... para el banco y para no sé qué. Pero el eso, derecho bueno, va con vosotras.
5: Una cuenta en el banco para pedir el certificado de la Unión Europea. ¿Dónde se pide eso?
0: Pues eso tenéis que hacerlo, tienes que verte un poco los vídeos. Tienes que, que hacer papeleo. ¿Sí? Pero eso ya, viendo okay. en los vídeos lo, lo aprendes. Pero vosotros estáis... O sea, si tenéis un pasaporte ya europeo, uh -huh. nadie os puede impedir ni que residáis ni que trabajéis. Hay que, ok, hay que muchas gracias, muchas gracias. Claro que sí, pero es, eso es como accesorio. Yo por lo menos lo veo así.
5: ¿vale? ¿Y mi hijo podría... ¿Hasta qué edad podría hacer el bachillerato allá? Él tiene 21 años, está estudiando acá en la universidad, pero quiere ir para allá y no sé porque no ha hecho el bachillerato acá en Perú. no, Algunos colegios no lo tienen. ¿Estaría tiempo de hacer el bachillerato en España?
0: Bueno, eso quien mejor te lo puede responder es el profesor, que no sé si está... Sí, está en la sala, pero no sé si nos está escuchando. Yo te Uy. puedo decir que aquí... En Hola, el estudio... Hola, Luis. Hola, profesor.
1: Escuchamos Hola. Eso. Hola. No, sí, respecto a su hijo, evidentemente... Eh... Aquí ahora en lo público ya están, ya, ya empezaron. Ya llevamos más de un mes, entonces probablemente que, te, que tendré que acceder a uno privado, en todo caso para la matrícula. Pero de todas maneras, bueno, si, está, si es universitario en su país o para que me dijo que no había hecho el bachillerato, me dijo, o creo, creo que escuché que no había hecho el bachillerato.
0: Si podría hacer por la edad, si podría hacer el bachillerato. Por la
1: edad. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años 21, tiene? ¿no?
0: 21,
1: 21. Sí, bachillerato sí, porque también hay bachillerato para adultos también. Entonces, incluso Ay, los hay... A ver, si, es, si ya es italiano, la residencia ya la va a tener. Entonces, aquí puede hacer bachillerato a distancia, que no hay ningún problema. Si ahora, si, 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 estuviera, si la idea era hacer bachillerato para pedir la estancia por estudios, mmm, no sería... Pero bueno, en, en este no caso. Es el caso si ya... profesor, no, no, claro. Si ya, si ya recién o sea, tú puedes estudiar, estudiar. Por, por aprender. Sí, eh. sí, sí, pues bachillerato puedes hacer. Incluso los hay en Lingabat, que es el Instituto el Bachillerato a Distancia, que lo puede hacer. Y es oficial, ¿eh? Que no es privado, Bien. además.
5: El bachillerato a distancia, ¿verdad? Muchas gracias, sí, Bachillerato. Sí sí. sí, sí, sí. A distancia. Inga,
15: es,
0: claro, Inga, es, Inga que nos vamos Inga, a ir? Que va a ser la una de la madrugada en España, ¿ya?
5: Ya, Bien. gracias, gracias, muchas gracias.
14: gracias. Luis, bueno, importante.
0: Que mu muchas gracias a todos. Ahora seguimos Alú. chateando, ¿vale? Y ahora en un rato, los que habéis llegado tarde, os pongo todo el audio completo, lo dejo ahí subido, ¿vale? Que muchísimas gracias a todos, los que habéis escuchado, los que lo escucháis luego en Spotify o cualquier otra plataforma y los que estáis ahora mismo en vivo, muchas gracias, ¿vale? Que seguimos, el próximo domingo hacemos otro conversatorio, hemos aprendido un montón. Muchas gracias.
1: Gracias.
0: Ok.
10: Chao. Ok, don Luis.
14: Muchas Adiós. gracias. Muchas
1: gracias por todo. Gracias,
10: Luis.
14: Gracias.
10: Yes.